0: Defi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Carlos Fuentes Villanueva Hoy la, la verdad es que me siento bastante honrado en poder presentar a dos grandes ponentes en la materia Vamos a tocar un tema interesante un tema que regularmente tenemos duda en, a la hora de poderlo aplicar en la práctica y pues antes de, de, de darles el tema que vamos a platicar me gustaría presentar a, nuestros, a, a nuestras dos grandes invitadas ...que ya lo adelantaba justamente en el promocional... Eh, ...de primera instancia me gustaría dar la entrada a, a la maestra Lérida Rodríguez... Mi estimada Lerida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues un placer estar contigo hoy en este foro.
0: No, al contrario el placer es mío, muchísimas gracias por el espacio y pues por poder compartir también con toda la experiencia de, de la doctora y platicar sobre este tema, muchas gracias. Así es,
1: digo que, que aquí lo interesante es que va a haber eh, eh, prácticamente va a haber dos cuestiones importantes eh, la maestra Lerida trae mucho la práctica en cuestiones donde estuvo trabajando eh, dentro de la propia PRODECON ahí este, con todo el ámbito de, de todo el papeleo de todo este proceso que se que se realiza en el tema de los acuerdos conclusivos y también la maestra mercedes Galaviz, que le doy la más cordial bienvenida que viene en la parte práctica pero de afuera del litigio de, de, de ingresar con los clientes este, este tipo de cuestiones Maestra, eh, doctora muchísimas gracias por aceptar la invitación
2: no gracias a ti juan carlos es un placer nuevamente estar compartiendo el foro aquí contigo en este programa y pues gracias por, por tenerme nuevamente aquí en tu programa. No, al, al contrario,
1: para mí es un placer nuevamente eh, tener a ambas y pues qué mejor que tocar este tema de acuerdos conclusivos y la PRODECON. Eh, dentro del proceso inclusive eh, eh, doctrinal como tal, hay una parte en donde se establece ...que eh, se, eh, hay una solución de conflictos... ...previo a llegar a un tema de litigio... ...¿no? Y, y con esa entrada quiero... ...quiero darle eh, la, eh, la, la más cordial... ...bienvenida to también a nuestros amigos... ...porque es importante que conozcamos... ...el proceso general de que podemos... ...antes de llegar a un proceso de litigio... ...posiblemente a un, a un proceso de controversia... ...que existen acuerdos en donde podemos llegar... ...con la propia autoridad... ...y qué mejor que se puedan solucionar previo a esto... ...pero muchas veces no sabemos cómo llegar... ...a este proceso como tal, ¿no? Para eso... Eh, pues me gustaría abrir boca justamente con ese comentario, es ¿qué es la PRODECON y para qué nos está sirviendo hoy justamente ese proceso de, de, de como esta institución, es, mi estimada Alería?
0: De acuerdos conclusivos. Pues fíjate, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a grosso modo o como una naturaleza en la que podamos ubicarla, es un organismo autónomo, descentralizado, que propiamente a lo que está... Y, y para que nos quede como una idea muy clara, es justamente para la defensa del contribuyente. Sin embargo, dentro de la estructura que tiene, dentro de las funciones que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en particular, la de acuerdos conclusivos sí se distingue un tanto la naturaleza que ahorita les comentaba como defensor del contribuyente. porque y, y esto lo comento porque me pasaba mucho que de repente en las pláticas era oye, pero es que en el acuerdo conclusivo no me están defendiendo, ¿no? Efectivamente, en el acuerdo conclusivo Prodecon no funge como defensor a diferencia de los otros servicios con los que cuenta. Uh -huh. Funge como un intermediario, como un facilitador, digamos, dentro de esa negociación. Entonces es importante acotar, digamos que lo que es el acuerdo conclusivo, incluso esa facultad, no surge desde que nace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sino que se le da esa atribución con la reforma de 2014 en Código Fiscal de la Federación. Y esto tiene un porqué. A lo mejor me, me voy a, este, a meter ahí con el tema sí. ya de antecedente, pero creo que es importante que se entienda justamente la naturaleza y a qué se aboque el acuerdo conclusivo, pues que es justo el tema que nos aboca el día de hoy, ¿no? claro La PRODECON Dentro de las facultades que tiene, una que, que se considera como pues una de las perlas de la corona es el procedimiento de queja, que es donde funge como tal como el ombudsman fiscal, ¿no? como el defensor de los derechos del contribuyente. Entonces, este ya es un mecanismo alternativo que permite de alguna manera solucionar conflictos o buscar alternativas de solución. Sin embargo, era el, el abanico muy, muy amplio de las problemáticas que atendía ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el procedimiento de quejas estaba quedando corto ya para atender las problemáticas que había exclusivamente okay. en facultades de fiscalización. ¿Por qué? Porque acudía un contribuyente y en la práctica lo que decía es, oye, yo ya aporté todos mis elementos de prueba en la visita domiciliaria, toda la información y la autoridad no la está valorando debidamente. Entonces, en el procedimiento de queja se le puede requerir un informe a la autoridad. Se le requería y le decíamos, oye, autoridad. ¿Qué valoración estás haciendo? ¿Qué consideraciones tienes de esta documentación? ¿Por qué no está siendo suficiente? Y la respuesta, porque es un plazo de tres días que tiene la autoridad en el procedimiento de queja para contestar, básicamente era, ¿sabes qué? Yo estoy en tiempo de hacer la valoración y en todo caso el análisis final lo vas a ver pues, cuando concluya, en la resolución. Pues sí, pero cuando concluya con la resolución que pasaba, que ya teníamos una determinante de crédito. Entonces, era un escenario completamente distinto el estar dentro de facultades a cuando ya teníamos una determinante de crédito con todas las complicaciones que se genera. ¿Qué es lo que pasa? Que se advierte la necesidad, y no nada más por parte de PRODECON, sino fue una necesidad incluso que también advirtió el propio Servicio de Administración Tributaria, de decir, oye... Pues ¿Qué tanto estoy ganando ya en litigio los créditos? ¿Realmente cuándo estoy recaudando después de cuánto tiempo de estar en litigio? Y por otra parte, desde la perspectiva de PRODECON fue, ¿qué consideración hay en una situación tan sensible para el contribuyente de que realmente se solucione ese conflicto con la autoridad? Entonces es como tal que dentro de ese análisis pues surge esta figura del acuerdo conclusivo, que de hecho toma muchos de los puntos del procedimiento de queja, como esas reuniones que hay con, con la autoridad, el solicitarle el informe, pero con otras adiciones, otros beneficios adicionales que realmente buscan que dentro de este procedimiento, que va exclusivamente para solucionar conflictos dentro de facultades de comprobación, realmente se logre ese objetivo. Entonces eso es básicamente como el antecedente y la naturaleza y el papel como tal que funge PRODECON en los acuerdos conclusivos.
1: Perfecto. Pues muy bien. Yo creo que ya nos dices un, un, un panorama general justamente sobre este antecedente, el por qué se genera el tema del acuerdo conclusivo. Sin embargo, creo que uno de los problemas principalmente que hemos tenido eh, al, a, al poder justamente ejecutar estos acuerdos conclusivos es el desconocimiento, ¿no? Y eso sucede porque no sabemos qué hacer o cómo iniciar justamente ese, ese proceso, este doctora. Dentro de ese, de, de ese procedimiento, para podernos acercar a generar justamente el acuerdo conclusivo, ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál, qué, qué, ¿Contra qué se ha topado al poder iniciar justamente este tema de, de solicitar un acuerdo conclusivo?
2: Fíjate, Juan Carlos, que en la práctica el contribuyente primero desconoce las facultades que tiene la PRODECON y conoce las etapas y los tiempos para poder eh, llevar a cabo un acuerdo conclusivo, ¿no? Y obvio, pues el contribuyente no es el experto, nosotros somos los expertos y en esa, en esa tesitura, bueno, pues tenemos que explicarle al contribuyente en dónde cabe, ¿no? Porque, pues, eh, PRODECON, digo, sus plazos son distintos a los nuestros del contribuyente. Y dice bueno, pues tú puedes meter un acuerdo con incluso cuando tengas la resolución. Sin embargo, yo desde mi experiencia y, y de acuerdo a los que he llevado, que han sido unos 20 seguramente, eh, en los últimos años es ya muy recurrente que uno como como asesor, le diga al contribuyente, mira, tienes esta alternativa y en tal momento, ¿no? Yo desde mi punto de vista veo que eh, es una forma de ofrecer pruebas, ¿no? En, en la última parcial o en el oficio de observaciones. Es donde yo siempre lo meto. ¿Por qué? Porque justamente es donde ellos ya revisaron, donde tienes 20 días para ofrecer eh, las pruebas de los hechos o omisiones encontrados durante el desarrollo de la visita, o de, durante el desarrollo de la revisión de gabinete. Y lo único que tenemos que hacer es saber en qué momento meterlo, porque si lo meto el último día, pues el día que ya, me concluye, que ya concluye el acuerdo conclusivo, pues sucede que voy a tener un día nada más para separar lo que eh, me, me aceptaron y lo que no me aceptaron. ¿no? Entonces, muchas veces uno va adquiriendo esas esas formas, esas etapas y dice mira, el, el, el momento oportuno de meterlo es entre el día 10 y el día 12. ¿Por qué? Porque en esos plazos tú todavía tienes una, una holgadura sí, claro. para poder determinar esa, esa parte que si tú no logras eh, llegar a un buen acuerdo conclusivo, a un buen entendido con la autoridad, pues en ese sentido alcanzas todavía a discernir eh, la parte que te aceptaron y la parte que no te aceptaron, porque este acuerdo conclusivo pues es un paliativo precisamente entre la, corto entre la controversia, entre la autoridad y el contribuyente. ¿no? Sí. Si no logro un consenso, pues todavía me queda la parte de continuar la contestación de mi oficio de observaciones o de mi última parcial. Y en su caso, si no me valoraron las pruebas suficientes, pues puedo adherirme a un segundo acuerdo conclusivo.
1: Ok, que, que es interesante eso. Digo, ahí ahorita nos van a explicar durante el proceso si solamente se puede requerir un acuerdo conclusivo o sobre ese mismo se podrán solicitar algunos otros alternos como tal. ¿no? Eh, bueno, y ya para entrar justamente en la materia ya, ya, ya platicamos un poquito sobre el antecedente, un poquito sobre qué nos encontramos a la hora de, 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 de entrar de, a, a solicitar un acuerdo conclusivo y qué es un acuerdo conclusivo, este, maestra Lerida.
0: Digo, ya nos anticipamos un, un tanto a sí. cómo se da este trámite, ¿no? pero Así para es. que quede totalmente claro, sí. es un mecanismo alternativo de solución de controversias dirigido exclusivamente a que se solucionen justo esos conflictos que se dan dentro de una auditoría, dentro de facultades de comprobación visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o incluso conforme a la regla 623 me parece de las reglas eh, generales de comercio exterior tratándose de procedimiento administrativo en materia aduanera siempre y cuando este derive de una visita domiciliaria o sea si tenemos un PAMA que derivó de una verificación de mercancía en transporte no es procedente solamente si deriva de visita domiciliaria entonces en estos casos justamente es como nos puede servir como tal este mecanismo alternativo y ahorita retomando un tanto lo que comentaba la doctora sí. este, reiterar la verdad es que es un procedimiento que a diferencia de los otros a mi juicio es sí o sí el contribuyente tiene que ir acompañado de un asesor particular o sea a diferencia del procedimiento de queja del de representación legal que incluso en el de representación legal no debe de contar con un abogado para Así. que sea procedente el servicio o el de asesoría donde PRODECON lo lleva de la mano y le explica de pe a pa qué es lo que tiene que hacer en el acuerdo conclusivo no justo por el papel que tiene PRODECON como intermediario tiene que ser imparcial entonces ahí como se ven temas Básicamente sustanciales, okay. es decir, en un procedimiento de queja, tú no vas a dirimir como parte de la controversia. Oye, el visitador no se identificó o no me dejaron el citatorio, no está debidamente circunstanciado. Los temas de forma no son parte de un acuerdo conclusivo. Siempre van a ser temas de fondo, fondo. y el fondo es técnico. Entonces tienes que llevar a un asesor que realmente conozca justamente en la parte técnica, que conozca del procedimiento de acuerdo conclusivo, porque ahorita bien comentaba la doctora, o sea, hay, hay que saber explotar el acuerdo conclusivo, okay. saber realmente cómo llevar el trámite, el tema de los plazos también es bien importante, ahorita lo vamos a comentar más adelante, sí, claro. incluso también lo que comentaba de, oye, puedo presentar un, seguro, un segundo acuerdo conclusivo, no perdamos de vista también que el tema de reforma para este año, pues ya le va poniendo como ganchitos de alguna manera al acuerdo conclusivo, donde pues se va limitando a lo mejor un tanto esta, esta figura, entonces saber justo tener como la experiencia de cómo podemos sacarle provecho al la conclusivo
1: Así es que, que yo creo que aquí lo, lo importante va, va a ser ...justamente esa parte técnica... ...donde poderla aplicar... ¿no? ...que me imagino que va a ser... ...más bien en el tema contable... ¿no? ...digo ya, ya antes de entrar a cámaras... ...nos platicaba hoy una experiencia... ...con el tema de... de, de ...una unas T de mayor... ...que justamente fue como... ...pudo, pudo este, discernir de alguna forma... Esa, ...esa parte de... ...con la PRODECON... ...pero... Eh, ...bueno... ...retomando ahí un poco... ...¿cuál sería el procedimiento regular... ...para poder llegar... ...al, al acuerdo conclusivo... ...o bueno... ...primero que nada... ...quisiera saber... Ya nos comentaban que son facultades de comprobación, ¿no? la visita domiciliaria, eh, el, el, el tema del PAMA, como, como bien comentabas. Y en caso de que algo, en alguna de estas no caiga, ¿podría yo solicitar algún, algún acuerdo conclusivo? Se me, eh, digo, se me ocurre, por ejemplo, eh, que, que deba eh, impuestos posiblemente de un periodo considerable y que la autoridad me esté requiriendo cierta información. ¿Yo podría solicitar un acuerdo conclusivo como tal o tendría que esperar for forzosamente las facultades de comprobación?
0: Forzosamente hay que esperarlas. Y qué bueno que lo comentas porque me ha tocado escuchar en varias charlas sí. donde se platica del acuerdo conclusivo o incluso se platica de otros temas, ¿no? De cartas de invitación, de multas, de requerimientos. Este año que hubo ahí un programa muy intenso en cuanto a emisión de requerimientos y multas, este, me tocaba escuchar en, en programas de capacitación donde decían, ah, bueno, si ya te multaron, solicita el acuerdo conclusivo. No. O sea, sí es uno de los beneficios el, eso, el eso. tema de la reducción sí, sí. y a lo mejor por ahí viene la confusión, pero siempre y cuando esas multas estén vinculadas con la auditoría, si no hay un proceso de fiscalización, si no tenemos visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o un PAMA vinculado con una visita domiciliaria, no va a proceder el acuerdo
1: conclusivo. Ok, que, que es importante. ¿Quiere comentar algo, de ese, doctora? Sí, de hecho, a,
2: aunando a, a la plática que de ahorita acaba de comentar la, la maestra, sí. eh, los acuerdos conclusivos, eh, de entrada, pues hay que hacer los antecedentes y hay que dar todos los elementos, ¿no? Y hay que fundamentarlo de acuerdo al 69C de código, ¿no? Claro. O sea, eso es de entrada. Segunda, es generar todos los antecedentes que se fueron dando durante el desarrollo de la visita, ¿no? De la revisión de gabinete o la facultad de comprobación, ¿no? y la otra es que hay que aportar todas las pruebas, ¿no? Y empieza la controversia entre la autoridad, la PRODECON y el contribuyente, ¿no? Así que somos los envíos especiales, los tres, y, y uno jala para un lado, otro jala para el otro, y de esa forma, pues se va dando el, el, el desarrollo de ese, de ese acuerdo conclusivo. De hecho, eh, la autoridad, en el momento que tú lo lo envías, lo puedes enviar de forma electrónica o presencial en las oficinas okay. y tiene que ser antes de las 5 de la tarde porque suspenden justamente los plazos a las 5 de la tarde, se le notifica a la autoridad y en ese momento se suspende el plazo entonces hay que saberle al teje y maneje de el momento, los horarios las pruebas, incluso eh, el, el, el proceso ¿no? de que independientemente que ya lo, lo, lo metí ya se ingresó, ya estamos en proceso, ellos tienen Cinco días, si más no recuerdo, para justamente admitirlo. Okay. Y una vez que lo admite, pues ya nos asignan un folio, un número de acuerdo conclusivo y todavía podemos aportar pruebas. Entonces, es todo un mecanismo, pero pues hay que este, estudiarle, hay que irle buscando, agarrando el sabor, dónde está lo divertido de un acuerdo conclusivo.
1: Claro, antes de pasar al procedimiento, me gustaría, por, eh, por la experiencia que traen ambas, eh, que nos den algunos ejemplos de acuerdos conclusivos que, que se han ejecutado para que no, todos nuestros amigos, obviamente derivado de eso, puedan hacer preguntas y que los invito justamente a que hagan esas preguntas porque creo que es un, es un área que no hemos explotado, tanto contadores como abogados, y que obviamente nos siguen mucho por parte de la capacidad de contadores y abogados, y que puede ser un, un, un nicho de negocio, inclusive para poder cerrar propiamente antes la auditoría, como bien ya lo comentaban claro, ustedes. Entonces, claro. eh, si me si gusta cualquiera de las dos eh, comentar a, a, alguna algún tipo de experiencia sobre algunas situaciones de acuerdo conclusivo, digo, nos comentaba usted el de, el de las gasoneras maestra, ¿Sí, sí, no yo? sé si quiera comentarlo, compartirlo o, o algún otro.
2: Sí, bueno, mira, el, me acuerdo que la primera ocasión que eh, ingresé a un acuerdo conclusivo era una controversia. De, de cuentas, eh, de dos cuentas, entre deudores y acreedores, okay. justamente derivados de una tarjeta de crédito. El empresario eh, compraba eh, cosas de su empresa con su tarjeta de crédito. Entonces, bueno, pues compraba las mercancías, ingresaban al almacén, se hacía el procedimiento interno y, obvio, al final del mes, eh, la, la empresa le enviaba el cheque o la transferencia a la tarjeta de crédito, entonces generaba entre un acreedor que era la cuenta bancaria de la, de la tarjeta de crédito y por el otro lado el deudor. Entonces, él era deudor, pero después era acreedor y se cruzaban, pues la deuda con el pago. Y bueno, pues teníamos una controversia en ese momento de 5 millones de pesos. Entonces, bueno, pues en, durante el desarrollo de la visita domiciliaria se les dieron las pruebas, los elementos, los contratos de las tarjetas y todas las pruebas necesarias para poderlo desvirtuar. Estos se encapricharon porque fue técnicamente un capricho a no querer aceptar ni reconocer la forma en que como se habían generado la, la situación y lo terminamos curiosamente con, un, con dos esquemas de mayor el, el del deudor, el del acreedor, es por qué se carga un deudor, por qué se abona un deudor, por qué se carga un acreedor, por qué se abona un deudor y fue una... esa experiencia fue muy divertida porque le empiezas tú a agarrar sabor y dices bueno, esto fue tan sencillo que PRODECON interviniera y fuera el árbitro como en el fútbol, justamente de, de decir, si sí, tiene razón sí porque el deudor sale aquí y se, sale del otro lado y en qué momento se enlazan es, ese, a mí ese acuerdo conclusivo, aparte que fue durante la pandemia sí. un poquito antes de la pandemia, me tocó al final de la pandemia fue muy divertido y tan divertido que logramos en una, llevamos dos meses de trabajo y en una de ellas eh, en un powerpoint ilustramos justamente las, los esquemas y en otro PowerPoint fuimos viendo el secuencial de los cargos y los abonos. Okay. Entonces, justamente en, al terminar la mesa de trabajo, pues terminaron aceptando que efectivamente tenía yo razón. ¿no? Y fueron 5 millones que nos quitamos. No era tanto los 5 millones, sino es que también ahí de beneficio, pues tienes la, la, la condonación de, de las multas. ¿no? Claro. El 100% de las multas.
1: Que, que, que creo que es uno de los grandes beneficios que ya platicaremos. Eh... Precisamente, ¿cuáles son los beneficios de poder optar por el tema del, de, del acuerdo conclusivo? Que uno de ellos es justamente el tema de evitarte irte al litigio y pagar honorarios seguramente. Dos, el, el tema de las reducciones. ¿Algunos otros beneficios que tú detectes? este La garantía,
0: la, por ejemplo. La garantía no, del crédito fiscal, ¿no? O sea, sí, sí hay que ser como totalmente consciente Si ya estamos en una auditoría. Pues para cualquier contribuyente ya es un motivo de no dormir, ¿no? O sea, cualquier contribuyente le inicia una auditoría y dice ya no voy a dormir de aquí a que concluya. Pero imaginémonos peor cuando ya nos dijeron, no, y ya te determiné X cantidad y de repente las cantidades, híjole, pues realmente no atienden a la capacidad del contribuyente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque juegan en contra pues determinaciones presuntivas de ingresos que pudieran no estar reflejando la, la realidad. Por ahí un tema que platicamos hace un momento, oye, ¿qué pasó si dupliqué comprobantes fiscales? El ingreso no lo tuve, o sea, es un problema de forma y te van a determinar un impuesto sobre esos montos que realmente no reflejan la capacidad contributiva del contribuyente. Ahí sí está de verdad para perder el sueño totalmente. Entonces no estamos en la misma situación aún de tener un crédito. Beneficios. Primero, la suspensión de los plazos okay. y la suspensión de los plazos hasta por tema estratégico funciona, O sea, ya comentaba hace un momento la doctora, pues yo lo presento antes de que venzan los 20 días. ¿Por qué? Porque ya dentro de todo el acuerdo conclusivo me voy a dar una idea de realmente cuál es la postura de la autoridad, qué está considerando, qué está valorando, si de plano no se va a mover y me va a tener que ir a un litigio. Incluso en el peor de los escenarios en el acuerdo conclusivo, que es concluye con un acuerdo de cierre, yo ya tuve una idea de la postura de la autoridad, sus argumentos, su valoración que me van a servir totalmente para la defensa o okay. si puedo reducir algo, no va a ser lo mismo pagarle a un abogado los honorarios de un crédito de 10 millones que de uno de 5 millones o claro. tener que garantizar, no ofrecer una garantía para tramitar el juicio y que se suspenda la ejecución por 10 millones que por 5 millones entonces todos esos son beneficios y el de la reducción de las multas que yo creo que es como el plus que tiene el acuerdo conclusivo pero incluso en el tema de reducción de las multas que el beneficio es 100% en el primer acuerdo conclusivo digamos que se suscriba y que se haga uso del mismo claro. entonces lo comento porque porque aquí ya en el tema eh, de, de la práctica hay que saber hacer uso de la figura. ¿A qué me refiero? Si yo tenía un, unas observaciones que llegaban a una cantidad de 10 millones y las multas de alguna manera van a ir correlacionadas a ese monto de impuestos omitidos, entonces uh -huh. mis multas pueden ser elevadas. Claro. ¿Qué pasa si en la tramitación logro desvirtuar el 80% de esa cantidad? Y me queda un 20%. Entonces ya no son 10 millones, son 2 millones. Sí, claro. Las multas, como es desvirtúa, en automático se eliminan. Sí, sí, ¿no? Claro. Entonces lo que me van a determinar de multas ya no es lo mismo a lo que me estaban observando. ¿Qué pasa si yo hago como un análisis y digo, ¿sabes qué? Que yo no quiero perder el beneficio de la reducción y prefiero pagarlas. Entonces, aunque se suscribe ese acuerdo conclusivo, si el contribuyente opta por pagar las multas, todavía tiene el derecho a que si en otra auditoría solicita el acuerdo conclusivo y se suscribe, entonces pueda solicitar la, la reducción. Ojo, la reducción siempre va a ir vinculada con regularización. Siempre. Es decir... Si yo de ese 100% ya desvirtué 80%, es decir, la, las observaciones de la autoridad estaban mal, me quedo un 20% y entonces en este escenario sí quiero que me apliquen la reducción. Ok, quiere decir que por ese 20% yo me voy a regularizar, claro. voy a pagar el impuesto histórico, recargos, actualizaciones, pero no voy a pagar las multas. Y, por ejemplo, tratándose de materia de comercio exterior, donde sí. las multas se van al 150%, por ejemplo, del impuesto emitido por supuesto que nos beneficia. Es más de multa que de impuesto.
1: Y, por ejemplo, oye, ahí podría en el acuerdo conclusivo, doctora, podría entrar un, un periodo de plazos. Por ejemplo, que te dijeron, oye, ¿sabes qué? Puedes pagar a plazos como como en, 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 en este, se podría establecer en algún otro convenio que se puede llegar con la autoridad o, o de plano es no. ahí liquidar el 100%
2: no mira Juan Carlos en el acuerdo conclusivo depende la valoración yo desde mi punto de vista eh, mi sentir es que tengo dos oportunidades de poder desvirtuar okay. una en el acuerdo conclusivo justamente logro desvirtuar lo más que pueda y llegar al mejor consenso y a lo mejor acepto el acuerdo conclusivo parcial ...por ciertas partidas, ok, sí acepto estas... ...pero estas no, no me autocorrijo... ...entonces, ¿a dónde me voy? A que recibo ese beneficio, que es mi primera opción... ...y segunda, me voy a darle la continuidad... ...al oficio de observaciones o a la última parcial... ...y lo vuelvo a ofrecer y lo tienen que valorar... ...si okay. de ahí no logro desvirtuar eh, gran cosa... ...o todavía lo des desvirtúo... ...pues tengo una segunda oportunidad... ...de poderle pegar nuevamente a ese beneficio o a esa oportunidad de demostrarle a la autoridad que realmente tengo razón, ¿no? Okay. Y, obvio, la autoridad te dice, ok, ¿te adhieres al acuerdo conclusivo? No, pues que sí, ¿no? Ok, tu condonación es el 100% de las multas, pero hay la actualización y los recargos y en una sola exhibición. Y tienes también muy poco plazo, porque en realidad tienes dos, tres días para, para autocorregirte, ¿no? Okay. Y muchas veces las empresas no lo tienen, entonces, hay, hay que ver, eh, conforme va avanzando el acuerdo conclusivo, tú vas viendo con tu contribuyente cómo vas, en qué término vas, cuál se adelanta, cuál se atrasa y cómo lo vas manejando. Porque okay. hay un momento que ahorita, por ejemplo, en esta reforma, pues ya un acuerdo conclusivo no se puede eh, pasar más de seis meses. En, en el caso de la pandemia, tuve yo un asunto donde me llevé dos años, justamente, larguísimo. ¿Pero qué crees? Que recibimos muy buenos beneficios. En aquel momento, en ese asunto, era eh, una controversia que la autoridad extendió facultades de comprobación a una persona física con siete actividades, imagínate, como física. Entonces tenía eh, A, B, C, D, ¿no? Actividades físicas. Claro. Y entonces la contadora estaba muy chavita y era su primera experiencia con una visita domiciliaria y... ...llega con sus carpetas de las siete actividades... ...juntas la A, la B y la C... ...y la autoridad muy abusiva... ...le dice este... ...oye, te las acepto... ...pero tráemelas separadas por actividad... ...la chavita inexperta... ...le dice... ...oye, ¿cuántos días... ...tengo justamente para... ...para entregártelas así... ...en las condiciones que tú... ...tú pides, ¿no? ...y, y le dice la autoridad... ...el tiempo que tú quieras... ...tú las traes cuando las tengas... ...la chavita... ...dice, bueno, pues en 15 días... ...a los 15 días llega... Con sus carpetas le dicen: Qué lástima, estás fuera de lugar. Ya se te pasaron los plazos. Y se llevan la revisión, la, la visita domiciliaria, pues solita, sin deducciones, 37 millones de no, no considerados porque no se ven ofrecido. Sí. Y rechazados. Y, sí. ¿Y ahí
1: antes que ¿Qué es? ¿Qué se? Yo digo ¿Qué ahora sí qué se hace, ¿no? <risa> entonces, ¿qué se puede hacer?
2: Entonces yo llego como asesora y le digo: Bueno, pues esto está muy mal. Y aparte que ya tenían muy poquitos tiempos. De un miércoles para un martes, imagínate. Claro. Le digo, mira, mira, yo de entrada lo que haría es meterme en un acuerdo conclusivo porque por lo menos ahí los ofrezco. Ya todo lo que venga es otro, otra oportunidad y ya veremos por dónde nos vamos. Fíjate que nos fue tan bien que de los 37 millones nos aceptaron casi 35 y nos quedamos con 2 millones y medio de no deducibles. O sea, de, de no aceptados, nada ¿no? la labor no deducibles, sino simplemente no aceptados. ¿Sí? Y obvio, cuando llegó la autocorrección el contribuyente dijo, no tengo el dinero para pagarlo así de un día para el otro, ¿no? Entonces ellos se siguieron, pero a través de ahora ya de juicio nulidad. Pero bueno, la entrada, el, lo que te quiero comentar es que el resultado fue óptimo, de 37, quedarte con 2 millones y medio, no, sí, claro. haciendo, haciendo el ejemplo de la maestra, sí. pues justamente fue excelente, el resultado fue óptimo. Que ellos ya no tuvieran la, la cantidad para poder eh, autocorregirse, eso fue otra historia, pero nos fue muy bien, ¿no?
1: Claro, que, que la verdad es que son de las cosas que, que se desconoce de este lado por no atender o por no, por desconocer cuál es el procedimiento real y cuáles son los beneficios, ¿no? Fíjate, me, me llama mucho la atención el tema del interés, de la garantía, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, con el tema de, de, del bloqueo de cuentas, ya inclusive por medio de buzón tributario, eh, inclusive, por ejemplo, me han tocado de que ya la autoridad ya dice, ¿sabes qué? Eh, puedo, puedo ir a, a hacerte la notificación de manera personal uh -huh. o simplemente por medio del buzón te bloqueo las cuentas bancarias y te congelo las cuentas. Y luego
0: ni por buzón. eh O sea, me ha tocado casos que ya porque no pudieron hacer movimientos cuando tendría que estar la notificación.
1: Exactamente. Y no está. ¿No? Entonces creo que son de los beneficios que bien podremos acogernos con, con el ánimo de poder solucionar. Gran parte ya lo, ya lo decías. Oye, a ver, si traigo un crédito fiscal o, o unas observaciones sobre un tanto, puede ser que desvirtúe gran parte de, ese, de, de esas aportaciones y me quedarme con una parte y darle por medio de juicio unidad, que es lo que entiendo aquí con lo, con lo que explican. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces me apego al, al, al propio convenio o, o al acuerdo. propio acuerdo como uh -huh. tal y, el, y la siguiente parte, por lo que no llega al acuerdo. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Darle ju juicio de nulidad? ¿Alguna, ¿Alguna revisión? ¿Cuál sería el, el procedimiento? Tenemos este? las instancias,
0: Basta. digamos, legales normales, ¿no? Okay. Nada más quería, quería regresarme tantito para sí, adelante porque sí es importante que tengamos como claros los beneficios, o sea, lo mejor ahorita nos estamos yendo como a, a los que están regulados para okay. el acuerdo conclusivo, ¿no? La reducción de, de las multas. Pero hay otras figuras dentro del propio Código Fiscal de la Federación que no están peleadas con el trámite del acuerdo conclusivo. O sea, del tema de parcialización, sí se puede parcializar, sí se puede solicitar la parcialización por las contribuciones que naturalmente se parcializan. O sea, si vamos a querer parcializar IVA, no se puede. Claro. O sea, la, la limitante está en el, en el propio Código Fiscal de la Federación. Por ICR se puede solicitar la parcialización y ojo, ahí incluso hay una cláusula especial que se incorpora en el acuerdo conclusivo, okay. donde se dice, ok, eh, en, quedaron las partes, porque aquí además es importante considerar. Perdón si sí, de repente me salto, pero es que es como mucha información, se me hace explicar okay. todo la auditoría al final del día es con la administración justamente desconcentrada, supongamos la, la en su mayoría de auditoría fiscal de X estado, no? Lo que es el tema de pago, parcialización, incluso otro tema de beneficio, reducción de multas en términos de 74, de 70A de Código Fiscal de la Federación, no es con auditoría, me tengo que voltear con recaudación. Sí, sí, sí. Entonces, incluso también dentro del acuerdo conclusivo nos vamos a voltear con recaudación para decir, oye, es procedente que se aplique esta facilidad, es procedente, no, si se cumple con los requisitos, va para adelante. Entonces se puede parcializar y en la cláusula se va a establecer justamente eso. Oye, hubo un acuerdo con, con recaudación donde efectivamente se autorizó la parcialización de este monto de impuesto sobre la renta, ya cubrió X cantidad a esta fecha y se condiciona que subsista en este caso la reducción de la multa conforme a lo que regula 69G del Código Fiscal de la Federación, es decir, la reducción que da a costos conclusivos, a que se concluyan esos pagos. Si no se concluyen esos pagos, entonces se pierde el beneficio de la reducción. Pero sí es posible. Ahora, del tema de reducción, como es un beneficio bien importante, también ahí hay que, hay que hacer como una ponderación. Oye, ya hubo una reducción simplemente porque desvirtué partidas y me quedó X monto. No quiero aplicar el beneficio de, eh, de acuerdos conclusivos. ¿Qué opciones tengo? Solicita el 74% solicita la reducción del 74. ¿Se puede? Claro que sí. Si recaudación la autoriza, adelante y se establece la cláusula como tal en el acuerdo conclusivo de que la reducción que se aplicó fue la de 74 y no la de 69G. Okay. ¿Qué beneficio me da eso? Que si después hay otra auditoría donde de plano no hay consenso y me voy a regularizar este y mis multas están elevadísimas, ahí aplico entonces el beneficio de reducción de acuerdo conclusivo.
1: Que, que aquí básicamente el procedimiento sería el normalito, meterlo por medio de la página del SAT con el escrito y así, eh, requiriendo obviamente la reducción de la multa con el procedimiento que comentas. Exactamente, ¿no? se
0: cumplen los requisitos tal cual del 74 o de 70 que el 70 por ejemplo, además te da el beneficio de, de los recargos por prórroga. Mm -hmm. Entonces hay que hacer como ese análisis para ofrecerle el abanico de posibilidades al contribuyente y saberle decir, porque muchas veces el contribuyente es como lo que tú me digas, no? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Si quieres Popular. la de la del código fiscal, digo ¿Sí? la de acuerdos conclusivos, pues la de acuerdos conclusivos, pero si le podemos ahorrar ese cartucho, digamos, pues se lo ahorramos, se lo ahorramos, no? Entonces es verificar eso en el caso de que quiera aplicarlo en el caso que comentaban hace un momento. Oye, eh, pues ya hubo un consenso parcial donde sí desvirtuó X monto, pero por el remanente pues nos vamos a ir a, a juicio. Quedan salvaguardados su derecho para acudir y ya es un tema de ponderación. Incluso, por ejemplo, si no aporté como el, el total de elementos probatorios, pero están aportados dentro del acuerdo conclusivo y da el monto, me puedo ir también a un juicio de resolución exclusiva de fondo donde forzosamente van a tener que valorar la información y la documentación que yo aporte en el acuerdo conclusivo.
1: Por, en el entendido de que bien comentas que regularmente en el acuerdo conclusivo se ven cuestiones de fondo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces... Tenemos esa alternativa, tenemos el recurso de revocación, que en caso de que se pierda nos podemos ir también al tradicional, no al juicio contencioso este tradicional, tenemos todas esas posibilidades, o sea, no está peleado, que eso también es como de los grandes beneficios que tiene, te va a dar tiempo, te va a dar la posibilidad de aportar nuevos elementos, de aportar más información, de tener interlocución con la autoridad, pero además si al final del día no hay un consenso o hay un consenso parcial, por la parte que se determina el crédito, tú tienes salvaguardado tu derecho para agotar las instancias jurisdiccionales.
1: Que, que aquí me llama la atención porque fíjate, va de la mano, ¿no? El acuerdo conclusivo no, no te da garantías y si te mandas directamente a un juicio exclusivo de fondo, pues tampoco tienes, no, no, no tienes que dar ninguna garantía por el tema. Y siempre cuando sea la, la cuantía, que ahí no, no recuerdo cuál es la cuantía, son arriba son de 5 millones. Alrededor de cinco
0: millones. Cinco. Ajá, millones. Exactamente. Sí, ¿no?
1: Entonces, este, digo, está interesante porque al final te va llevando de la mano y no tienes que estar garantizando el interés del crédito fiscal, ¿no? Entonces, es, está interesante. ¿Quieres comentar algo más adelante? Sí,
2: lo, lo que sucede es que nos va a dar dos oportunidades de demostrarle a la autoridad que tengo las pruebas. Lo único, la, la única ventaja es que no puedo, la mayoría de, las, de, los, este, de los asesores, eh, por flojera, a veces hacen el, el mismo acuerdo conclusivo, en la misma contestación, de, de, en el momento de, de, de aportar las pruebas. ...en el oficio de observaciones son la última parcial... ...entonces lo único que hacen es cortan y pegan... ...y en el momento que lo, lo ve la autoridad de esa forma... ...te van a batear porque te van a decir... ...viene exactamente igual y eso ya es materia... ...este... ...analizada en el acuerdo conclusivo, ¿no? ...entonces sí lo que tenemos que hacer es variarla... Okay. ¿sí? ...porque si yo me voy igualito... ...no me van a valorar... ...de hecho te advierten en el momento en que... Eh, ...se suscribe ya el acuerdo conclusivo... ...te dicen ya no hay contestación a oficio ni a última parcial. Este ya se considera como tal. Entonces, muchas veces eh, pues, los apanican, los espantan y dicen, bueno, pues sí, efectivamente, pues ya no me lo van a valorar. ¿no? Y el contribuyente te dice, no pues justamente como dice la maestra, ¿no? pues, ¿qué me dice? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago ¿no? Sí. Entonces se apanican, se espantan y dicen, no, no, espérame tantito. O sea, no es si quieres o no quieres. O sea, sencillamente es lo voy a aportar y lo tienes que valorar nuevamente.
1: Ok, pues eh, ¿cuál se, Hay algunos requisitos especiales para poder justamente eh, apegarme a este acuerdo conclusivo o, o este o simplemente en el momento en que yo meto algún escrito. O sea, ¿cuál sería el procedimiento ya para justamente ingresar este esta, esta parte del acuerdo conclusivo? Perdón.
0: Digo, eh, previo a hay que considerar, diría yo. El tema de oportunidad, antes de que nos vayamos a lo mejor a, a señalar sí, sí, cada sí. uno de los requisitos, el tema de oportunidad es bien importante. ¿Por qué? Porque para, para, para 2021 hubo una modificación. Antes prácticamente cómo se puede presentar el ACO conclusivo desde que me notifican la orden, porque dice la regulación desde que inicia. ¿Cómo inicia? Cuando me notifican la orden, ¿no? Eh, y hasta antes de que me notificaran la resolución determinante del crédito. Incluso internamente teníamos trámites de asuntos en los que ya tenían el citatorio. eh, claro. o sea, El citatorio de la, de la para notificar la determinante y le decían te la voy a notificar mañana a las 12. Bueno, el contribuyente llegaba corriendo a las 11 y media a presentarlo. Y como la suspensión aplica por ministerio de ley, es decir, legalmente PRODECON no tendría que hacer nada sino recibirlo con la hora de las once y media y se suspende en ese momento. Obviamente se manda un aviso, ¿no? Un aviso por correo electrónico entre las dos horas siguientes sí. a que se recibe. Pero bueno, ese era el criterio anterior a 2021. A partir de la reforma, ¿sabes qué es? Ya no tienes ese plazo y son 20 días siguientes a partir tratándose de visita domiciliaria de que tengas notificada el acta final, de que se haya levantado el acta final. Si es revisión de gabinete del oficio de observaciones, si es revisión electrónica de la resolución provisional y en el PAMA a partir justamente del acta de inicio. De embargo, propiamente esos 20 días okay. hay criterios internos de PRODECON, donde sí se considera el día de surtimiento de efectos, porque en eso como que la ley no fue tan clara, nada te dice 20 días siguientes, pero ya hay un criterio interno donde te dice tienes que considerar el surtimiento de efectos y a partir claro. de ahí los 20 días. Entonces ese para mí sería el primer punto a considerar para la presentación. ¿Por qué? Porque podré yo presentar mi escrito con todos los requisitos, pero si está fuera del plazo de los 20 días, ya no va a ser procedente. Entonces considerar el tema de oportunidad, considerar que efectivamente sea de los supuestos en los que es procedente, es decir, que estemos dentro de, de una auditoría. Tercero, que realmente ya haya una calificación de hechos. Si yo no tengo una calificación ¿sobre qué voy a solicitar el acuerdo conclusivo? Claro. Entonces tiene que haber una calificación No estamos limitados a estas actuaciones que comenté incluso se puede presentar previamente con las, estas actas de comparecencia cuando la autoridad nos dice, oye ven, te voy a informar qué observaciones ya detecté, en ese momento también se puede. O sea, si ya tengo una calificación no me tengo que esperar, yo les comentaba el plazo máximo claro. para que se considere pero bueno, con que tenga ya una calificación y ya en cuanto a requisitos que generales, obviamente ir dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente escrito. exactamente, pero se puede presentar vía electrónica, o sea, okay. de hecho tratándose de acuerdos conclusivos por el tema de pandemia, se privilegió mucho la recepción de la documentación vía electrónica, en algún momento incluso oficialidad de partes estuvo cerrado eh, la presencial, todo era a través de correo, correo, correo electrónico entonces es por escrito, pero puede ser un escrito que se mande digitalizado a acuerdos conclusivos este los datos de identificación por supuesto del contribuyente, los datos de identificación de la auditoría, porque consideremos se va a mandar un aviso informándole a la autoridad que se suspendió. Si no sabemos qué autoridad es, si no sabemos el número de, de la revisión de la visita domiciliaria, pues qué le digo que suspenda, no? Si no tenemos bien los datos del contribuyente, qué le digo que suspenda? Entonces datos generales, datos de, de identificación. Se tiene que acompañar también este, la orden justo para confirmar estos datos. Se tiene que señalar, digamos, el momento en el que se le notificó. O sea, si no se sí. tiene la constancia de notificación, puede ser bajo protesta de decir verdad. ¿En qué momento me notificaron? El acta final, el oficio de observaciones, la resolución provisional, el acta de inicio o embargo. ¿Para qué? Para que se sepa justamente si está en oportunidad. Esos son como los generales. ¿Cuáles son los importantes? Antecedentes. Si no, incluso si no van estos, este, sí se puede dar lugar a un requerimiento de que si no me lo atiendes, se va a tener por no presentar el acuerdo conclusivo. ¿Cuáles son los hechos o omisiones con los que no estoy de acuerdo? Okay. ¿Por qué? Porque puede ser un sinfín de observaciones, pero a lo mejor de ese sinfín de observaciones, pues de 20 yo nada más no estoy de acuerdo con 10, ¿no? Con las otras sí. Este, entonces, identificar cuáles son los argumentos justamente con los cuales yo voy a sustentar que no estoy de acuerdo con esa observación por parte de la autoridad y mi propuesta esos son como los más importantes pero ojo, esto considerando que no estoy de acuerdo, hay casos en los que el contribuyente está de acuerdo, o sea me acuerdo de un asunto en el que incluso lo solicitaron con la orden, ¿eh? okay. o sea con la orden era, era, una, era una revisión de gabinete y con la notificación de la solicitud de información y documentación venía muy específica. Lo que le decían es este que lo que iban a revisar era la partida de los pagos provisionales pagados en la declaración anual. Y el contribuyente sabía que esos pagos provisionales no los había pagado No lo sé, okay. entonces desde que le llegó justamente la solicitud <risa> de información presentó el acuerdo conclusivo, que eso es como un, una cuestión excepcional, siempre les sugerimos que, que realmente ya haya como una calificación pues, más detallada de la autoridad, pero bueno, él aquí ya sabía su pecado y dijo, no, ya sabes que va mi propuesta, yo me quiero regularizar y acceder al beneficio de la reducción entonces se puede, y en ese caso eh, de qué me exenta, no tengo que señalar los argumentos de por qué no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque en ese caso sí estoy de acuerdo. Okay. Entonces basta justamente con hacer el señalamiento de que estoy de acuerdo y que me quiero justamente regularizar. Digo esto a, a grandes rasgos, lo que hay que considerar
2: de forma básica para la presentación del acuerdo conclusivo.
1: Ok, digo, ¿quiere agregar alguna sí, otra parte eh, de los requisitos?
2: Sí, re, retomando la parte de, de los, este, del acuerdo conclusivo en la época de pandemia, bueno, pues independientemente que se ingresaba por... Por, en, la, en la plataforma vamos a llamarle que, de, que nada de más una pregunta,
1: es en la página del o en, en la plataforma de la Prodecon sí claro no tiene que ser en alguna otra en, en alguna otra plataforma es en la plataforma de la propia Prodecon porque es quien gestiona verdad
2: por correo electrónico así es por uh -huh. correo electrónico okay. sí además le tenemos que te digo era muy divertido porque pues metíamos toda la información este, se comunicaba a la, la, a la gente de Prodecon pues, para darle seguimiento. Eh, todas las notificaciones pues, eran correo electrónico, nuestras mesas de trabajo por correo electrónico. Entonces también parte de los requisitos hay que adherir los medios de contacto, con qué personas se, eh, van a estar autorizadas, eh, los correos, los teléfonos, ¿no? pues, para que la comunicación este, fluya. Y... Cuando en la mesa de trabajo eh, vas a tener la, 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 la charla, vamos a llamarla controversia entre las sí. partes, pues también hay que ver qué gente eh, va a estar presente. Okay. ¿Por qué? Porque si no estás autorizado mínimo 24 horas, tienes que autorizarlo para que esté presente, porque pues de entrada tiene que estar el representante legal, tiene que estar eh, los contadores o asesores, y uh -huh. pues obvio la parte PRODECON y la parte de las autoridades. ¿no?
1: En comparación, por ejemplo, con, hoy a una, no sé revisión profunda por parte del SAT en donde te limitan inclusive que, que vayas con los asesores en el tema por ejemplo de los acuerdos conclusivos tú puedes llevar
2: sí.
1: los asesores que tú quieras sí, claro. sin, problema. sin o sea, problema que se conecten o que no. vayan de manera presencial. pero siempre
2: y cuando manifiestes ante PRODECON y ante la autoridad que, que los autorizas para estar presente dentro de la tienen mesa que estar de autorizados exacto.
1: supongamos que en este integro el, 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 o este anexo el, el, el acuerdo conclusivo pero eh, quiero que esté un asesor, previo 24 horas comenta, que uh -huh, se, sí. ¿cuál sería el procedimiento? Digo, para que también nuestros amigos lo conozcan. Se tiene que mandar algún escrito, algún correo electrónico, ¿qué tendremos que hacer?
0: Sí, si no se señaló, digamos, en la solicitud inicial, con que presenten un escrito igual, vía electrónica, ¿eh? por correo, autorizando justamente a las
1: personas
2: okay. que estarían en la mesa. Perf Así
1: es. Perfecto. Y, ¿Y dentro de esa mesa, ¿quién, quién integra justamente esa mesa, este doctora?
2: Bueno, pues el, los auditores, el, el jefe de auditoría, este, eh, por parte de Prodecon, eh, a veces eh, directamente el, el procurador, ¿no? Dubey. Eh, en su caso, eh, la, las personas que tienen a su cargo el, la, el acuerdo conclusivo y, bueno, pues por parte de la empresa de entrada el, el representante legal y sus asesores o sus contadores, ¿no?
1: Okay. Ahora, hacia qué, hacia qué autoridad? podemos aplicar el acuerdo conclusivo. ¿Quiénes son las autoridades a quienes podremos aplicar un acuerdo conclusivo? Un, Bien hay,
0: importante hay, comentarlo porque ahorita a lo mejor no estamos abocando mucho al servicio de administración tributaria, ¿no? Claro. Que ahí pues tenemos a quienes en todo caso realizan fiscalización de grandes contribuyentes, de hidrocarburos, las desconcentradas de auditoría propiamente, ¿no? Son cliente número uno. ¿Por qué? Pues porque son las que más fiscalizan. Pero también procede, por ejemplo, en contra de, bueno, no en contra. O sea, también se pueden sumar en este procedimiento <risa> las autoridades coordinadas ¿no? okay. de cada una de las entidades cuando justamente hacen estos procedimientos de fiscalización derivado de los acuerdos de colaboración que se tienen con Hacienda Federal también es procedente incluso también con las facultades de fiscalización de IMSS o de Infonavit es procedente pero además por ejemplo de Conagua o sea, con agua también realiza verificaciones donde pueden determinar derechos, por ejemplo, por el pago de descargo de aguas, también es procedente del acuerdo conclusivo. Okay. Entonces, siempre y cuando sea una facultad de comprobación de las que están reguladas en 42 de Código Fiscal de la Federación que hemos comentado o un PAMA, es procedente del acuerdo conclusivo.
1: Perfecto, digo, yo, 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 hay que dejarlo claro porque nos, eh, ahora sí que tenemos en mente nosotros que somos contadores únicamente el SAT, o sea, sí pero podría ser ¿no? a la cabeza. Exactamente, y por ejemplo a veces me viene a la cabeza también el Seguro Social Exacto. ¿no? Que, que podría ser también hasta, el, con, hasta el propio Infonavit que también ya, ya, ya este, ejecuta y hace ahí varias cuestiones interesantes. Que pero, hay algo
0: ahí bien interesante sí. con el IMSS, por ejemplo, porque cuando hablamos de suspensión de plazos se suspenden los plazos propiamente de las auditorías, pero además de caducidad. Okay. Entonces, por eso les da como un respiro muy importante a las autoridades que dicen, ok, pues me puedo tardar a lo mejor un poco en hacer un mayor análisis, en que me manden otra información, en, en que me estén aportando documentos porque se suspende el plazo. Sin embargo, en particular tratándose del Seguro Social no suspende el plazo de caducidad. Entonces, ahí ojo, porque ¿qué pasa con el Seguro Social? Que inician facultades en el año... Cuatro y medio. Y entonces, pues sí está suspendido a lo mejor los plazos de la auditoría por el acuerdo conclusivo, pero no el de caducidad. Okay. Entonces, este, ahí ojo, o sea, si vamos a presentar un acuerdo conclusivo de alguna manera tratándose del IMSS, sí buscar que ya vaya como totalmente integrado. Aparte, consideremos que ahorita prácticamente a partir de la reforma de 2022 vamos contratiempo. tiempo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo conclusivo se tiene que tramitar y concluir en máximo un año. Entonces, okay. Ahí, es, uno,
1: es uno de los principios, ¿no? Que sí. digo, si no me equivoco, si no me equivoco, sería el principio de celeridad. Celeridad,
0: ¿no? pues, exactamente. Que
1: tendrán máximo un, un año un para poder concluir como tal el procedimiento completito.
0: Exacto. Entonces ya PRODECON, la autoridad y el contribuyente actúan de alguna manera contratiempo. Entonces, los días que se pueden ahorrar, desde que los que comentamos, oye. ¿Qué pasa si no presento totalmente regular mi solicitud de acuerdo conclusivo? Me van a tener que emitir un requerimiento y me van a dar un plazo para aportar esos documentos que hay okay, cinco días y en lo que lo aporto. Y, este, y entonces ahí ya también disminuí el, el plazo que tengo para la conclusión. Y eso va a ser bien importante, sobre todo si ya estamos, por ejemplo, en un tema de regularización, no claro. donde de repente se complica el tema. O sea, hablamos de regularización como muy frío, pero ya al momento de cómo regularizar tengo que presentar mi declaración y cómo la presento. Híjole, la presentaste mal, porque además en la regularización la autoridad tiene que revisar. O sea que eso también es parte de los beneficios del acuerdo conclusivo. O sea, ya que se suscribe y donde se está señalando, sí, sí se regularizó de forma correcta, ya no se va a valer que después la otra diga. Ay, no, me equivoqué. No era la cantidad. Sabes que me debes, no? Corrígelo, no? Exactamente. Hay una diferencia. Exactamente. Entonces, ese ese incluso periodo de regularización se puede llevar uno o dos meses. O sea, en materia, por ejemplo, de comercio exterior, donde tienen que modificar pedimentos o sea, hay veces en que la cuota conclusiva desde el principio era regularizar y en lo que se tarda es justamente en ya materializar la regularización. Entonces, es importante tenerlo presente. ¿Para qué? Porque esos días
2: ya antes del cierre van a ser sumamente valiosos.
1: Ok, pues adelante, doctora. Adelante. Sí,
2: eh, justamente la, la maestra tocaba la parte de los tiempos en cuanto a las regularizaciones, ¿no? Porque empieza el estira y afloje. De
0: tienes Exacto. que hacer esto:
2: vas a acreditar, vas a compensar, vas a pagar. Este, ...esto no procede, la actualización sí... ...la actualización no... ...entre que ellos estén en una propuesta... ...y entre que tú la aceptas y tú la revisas... ...y empieza de aquí para allá a fluir la información... ...pues mínimo se te van dos meses... ...así pero con la mano en la cintura... ...¿por qué? porque los procedimientos... ...técnicamente son muy cortos... ...pero él ah. lleva y trae información... ...y llegar al consenso... ...mira te voy a platicar que... ...en, una, en uno de los acuerdos conclusivos... Teníamos, ...era de una empresa de, de lentes justamente y traemos 27 millones entonces logramos entre eh, descuentos, rebajas, bonificaciones, devoluciones y unas partidas que estaban mal contempladas por ellos llegamos al, al final a pagar 500 mil pesos okay. y esos 500 mil pesos con actualización y recargos eran un y lo de menos es decir bueno ten, aquí están el problema es el quítale esto, ponle el otro, mándamela antes de que le, antes de que la envíes, mándamela para revisión, no, es que no estoy de acuerdo, Este quítale aquí, ponle acá, esto se sí procede, esto no procede. Entonces te llevas, creo que en ese asunto fue el año pasado, yo creo que me llevé como tres meses. Ok. Y estás contra el reloj porque aparte los tiempos pues, ya se te fueron. Claro. Y ellos ya les interesa cerrar porque aparte es parte de la meta del mes y ellos quieren meterla. ¿Qué sucede
1: si, por ejemplo, excede el tiempo del año? Y, 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 Ay, no, y. Muy no buena
0: se, pregunta. Y, y no se cierra
1: el acuerdo conclusivo. O sea, lo que, vamos que,
0: a ver ahorita.
1: Ok, digo, está, está viendo el así que vámonos con calma. No te
0: preocupes, yo lo he cerrado en dos años. Okay. Un acuerdo conclusivo. El problema años. es que la reforma empezó ahorita en 2022. Sí. Y la reforma te dice, ya tienes tú un año a partir, en todo caso, fíjate, y ahí, ahí, eh se trató todavía como que en los lineamientos de, de aclarar ciertos puntos por salvar días. eh, O sea, de no decir de que se recibió el acuerdo conclusivo, sino es como claro. que se tiene por presentado esto. ¿Por qué? Porque incluso en tema de presentación, son detalles, ¿no? Este Tenemos 20 días. Oye, ¿qué pasa? Pues se supone que, que para efecto de realmente salvaguardar derechos del contribuyente, pues el día tiene 24 horas, pero el horario de oficialía son las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa si era el día 20 y ya son las 6 de la tarde? ¿Va a proceder o no va a proceder? Sí, sí. O sea, preséntalo a las 6, 7, 8, 9, Es más, hay un criterio de Prodecon que te dice lo puedes presentar al día siguiente en la primer hora hábil. ¿Cuál es la primera hora hábil? De 9 a oh, 10 de yes. la mañana y se va a tener por presentado de forma oportuna. Okay. Entonces eso es eso es como bien importante. Entonces tratándose justamente de salvar esos días. Se dijo no va a ser como de que se reciba porque le voy a tratar de dar ese día, no de que realmente se tenga por presentado. Entonces eso eso como punto uno. Pero esta reforma, o sea, realmente la consecuencia de que no se cierre, pues la vamos a ver ahorita, o sea, el primero de enero. Así es. ¿Por qué? Porque aplicó justamente para los que están iniciando, pues a lo mejor los que se presentaron este año, pues va, va a transitar sí, su año sí. completo. Claro. Pero los que se presentaron en 2021 y anteriores se tienen que concluir ahorita en diciembre. Entonces, ahí el tema es que la ley no fue clara. O sea, la ley te dice que se tiene que concluir en 12 meses, pero no te dice cuál es la consecuencia. O okay. sea, ¿qué va a pasar si en los do, en los 12 meses está abierto ese acuerdo conclusivo, o sea, hay una caducidad especial, este van a tener que cerrar pues con lo que, con lo que esté. O sea, yo creo que ahorita justamente en PRODECON se debe estar trabajando así para que todos esos expedientes se concluyan sí o sí, en diciembre.
1: Dice Lerida, qué bueno que me salvé ya de... Y yo ya estoy fuera. Ahí, ya,
0: estoy fuera. <risa> ya los veo de, de afuera. Sí,
1: exactamente, nada más riéndose, pero sí, sí, sí es interesante porque, digo, se, se me ocurre que al final de, de, del día puede ser un beneficio para el contribuyente o puede ser un perjuicio para el contribuyente dependiendo qué es lo que se esté solicitando, ¿no? O, o cuál sea el acuerdo que, que, al que esté llegando, ¿no? Porque... Puede decir la autoridad, ¿sabes que Pues paga de acuerdo al crédito fiscal o si sí realmente dale el beneficio al, al propio contribuyente. No digo, eso me ocurre, digo, algo que tú sí. o ustedes tengan un, un, este, un criterio distinto.
0: O sea, el que el que exista ya un plazo como tal. Y, y un plazo que además ahorita es pues un periodo de prueba, ¿no? O sea, no era un plazo al que estábamos acostumbrados. O sea, sabíamos que a lo mejor lo ideal, o sea, el acuerdo conclusivo está visualizado para que concluyan seis meses. Okay. O sea, esa era la meta de los acuerdos conclusivos. Sin embargo, sobre todo con grandes contribuyentes, pues hay asuntos que se toman su tiempo. O sea, yo cuando platicaba de acuerdos conclusivos les decía no se sorprenda si la primera respuesta de la autoridad es no te acepto nada, así es la mayoría de los acuerdos conclusivos, o sea, tú lo presentas y la primera respuesta es no, o sea, no a todo okay. el, el acuerdo conclusivo va madurando, o sea, va madurando o sea, requiere un trámite requiere ir teniendo esa interlocución requiere ir aportando documentos ¿Qué es lo que pasa ahora que ya tenemos un plazo? O sea, un plazo que no está acostumbrado Prodecon, que no está acostumbrado el contribuyente, que no está acostumbrado a la autoridad. O sea, para todos es, pues ya estamos trabajando Bien, pues bajo, sí,
2: presión, bajo, bajo presión, bajo
0: reloj y la, el reto ahí es que no se pierda la eficacia. O sea, el problema es que la pandemia complicó todo. ¿Por qué? Porque de repente teníamos autoridades en las que... Todos estaban enfermos, o sea, todos tenían COVID, nadie estaba trabajando, ¿cómo te rindo el informe? Entonces era prórroga tras prórroga. Y lo mismo para el sí. contribuyente y el representante legal, que es el único que puede firmar, está hospitalizado. Está sí. ¿Qué hacemos? Pues otra prórroga. Entonces el reto fue: ¿cómo vas a eficientar ese procedimiento? Para que realmente cumpla con su objetivo. O sea, ¿el objetivo cuál es? Que se logren acuerdos, que se firme un acuerdo conclusivo. El objetivo no es que se emita un acuerdo de cierre, okay. sino que haya consensos. Entonces, la consecuencia real, o sea, ahorita podemos especular qué va a pasar, los van a tener que cerrar, este, pasando los 12 meses a lo mejor había consensos, pero ya no se va a poder firmar el acuerdo conclusivo. Claro. Entonces opera una caducidad especial. Y, y, ¿Y qué pasa con el derecho del contribuyente? Podemos especular, pero la realidad es que lo vamos a ver el primero de enero. El primero de Exactamente.
1: enero. Exactamente. Y, y, y ante eso, ¿habría alguna eh, alguna situación que pudiéramos hacer de este lado, por ejemplo, ante esa situación de incertidumbre jurídica? Porque al final no, no es clara la ley. Este doctor, ¿Qué podríamos hacer? Digo, para que se vaya previendo todos aquellos los cuales les puede perjudicar esa situación, que creo que es lo importante, ¿no? Sí.
2: Es que fíjate que depende de muchas cosas, ¿no? porque de repente la autoridad, eh, son procedimientos muy largos, es demasiada información. Si de por sí en 12 meses, ¿no? eh, eh, en el desarrollo de la facultad de comprobación, no valoraron correctamente, imagínate, era un acuerdo conclusivo. ¿no? A mí me tocó participar en un asunto muy grande de una cadena eh, de tiendas comerciales y era demasiada la información, que era, como dice la maestra, Oye, necesito más plazo, es insuficiente el plazo que me estás dando, ¿no? Entonces, también, pues la carga de trabajo es demasiada. Y también para prodecor porque también es el árbitro que está entre uno y otro, y pues los tiempos no son fáciles. Y familiarizarse con una empresa es bien complicado. Se porque de por operación. sí, eh, claro, el conocimiento de una operación y, y cómo fluye y cómo se dan las cosas y, y, y lo, lo, la particularidad de las deducciones eh, son muy especiales, ¿no? Entonces, de por sí el auditor en 12 meses no alcanza a valorar las pruebas, los elementos. Imagínate que PRODECON de golpe y porrazo tiene que resolver en seis meses. Sí,
1: sí, o sí, la sí.
2: autoridad tiene que volver a, a, a valorar pruebas que le estás dando, que en su momento dado se las ofreciste, pero a lo mejor por, por la premura no les dio la celeridad o la atención. Es muy complicado. O sea, el hecho de que ahorita tengan que concluir en diciembre, yo no me quiero imaginar... Lo que va a pasar en enero, o sea, va a haber inconformidades, va a haber quejas, va a haber, este, a lo mejor una una. Este y va a haber mucho trabajo haber, para ustedes. ¿no? Amparo, la verdad es que, ajá, Yo creo que, que en ese
0: en ese caso, este, o sea, si se ve afectado el contribuyente, vamos a visualizar un escenario así como catastrófico. Es drástico. Ya se había regularizado, ya se había regularizado el contribuyente y tenía que acceder al beneficio de reducción del 100% ¿Qué pasa? Ya se fueron los 12 meses. Híjole, ¿qué tal que la autoridad dice sí lo firmo? Pues, ¿quién se va a quejar en ese momento? Pero ¿qué tal que la autoridad dice no? Pues es que a mí ya me van a revisar internamente y yo no puedo firmar un acuerdo conclusivo fuera de ese plazo de los 12 meses. Por la ley te dijo que lo tenías que concluir en los 12 meses. La responsabilidad. Y el contribuyente ya se regularizó y no le vas a poder aplicar el
2: beneficio de la reducción de las multas del acuerdo conclusivo. O, to o todavía no lo, no lo suscribes, porque muchas veces termina. Y por la carga de trabajo, un mes o dos meses después, te están notificando o te citan para que firmes. Que okay. ya quedó concluido y que, que aceptaste las condiciones, sí. ¿no? De hecho, también hay, hay una cuestión, que en la pandemia se quitaron oficinas de PRODECON y no había, por ejemplo, en el caso de, de, de Hidalgo. De repente llegamos al domicilio fiscal y pues la oficina estaba en renta. Sí. ¿Qué haces? Y bueno, ¿y, ¿y ahora dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues mira, en tal lado nos vamos a reunir y lo vamos a suscribir. Ah, pues ok, perfecto, y llegamos allá afuera y ahí lo firmamos. O sea, también hay escenarios que de repente complican tanto la vida al asesor como la vida al contribuyente, ¿no? Okay. Que llegamos y así oye, ya no están las oficinas, ¿qué vamos a hacer?
1: En, en el caso de que se integre de manera personal en, en, en la este ¿En la PRODECON del, del, del Estado como tal? Es que ¿o? pasaron
0: un chorro de cosas, la verdad. Sí. Pandemia y, sí, y con el recorte a presupuesto a PRODECON. Es este pero, tema interesante, ¿no? sí. pero la verdad es que ahí mi total reconocimiento tanto a los equipos de delegaciones como por supuesto pues la, la supervisión y, y el apoyo que hubo de oficinas centrales porque el tema siempre fue visualizar no afectar al contribuyente. Entonces no hay presupuesto y pues no tienes con qué pagar renta. la renta, no tienes con qué pagar luz, no tienes con qué pagar internet. O sea, tienes para los sueldos, tienes al personal, pero ¿y cómo trabajan? Claro. Entonces ahí fue ok. O sea, se cierra la oficina física pero no se sé si cierra la, la representación. Entonces ahí que se tenía que hacer todo, todos los trámites electrónicos, o sea, todo a través del correo de la delegación, se le daba trámite al acuerdo conclusivo y, e incluso la verdad es que en, en varios casos asociaciones o colegios este, pues dieron apoyo allá a, a Prodecom para decir, si necesitas que te firmen, si necesitas reuniones, vente a, a mis instalaciones, exactamente. Entonces ya ahí... Cada delegación con su equipo, los delegados tuvieron que buscar las alternativas para no afectar al contribuyente. Entonces sí, sí, fueron como muchas particularidades en, en pandemia, pero se continuó. O sea, no Prodecon fue de las instituciones que no suspendieron actividad. O sea, este, yo estaba, me acuerdo en Querétaro, afortunadamente fue de las delegaciones que no cerró oficinas y el equipo iba a trabajar. O sea, no dábamos atención presencial en su momento. <coughs> pero la gente estaba trabajando, o sea, todos los equipos estaban trabajando. Sin embargo, la realidad es que hubo dilación, por supuesto que hubo dilación, o sea, no había manera de que lo hubiera, no estábamos preparados, nadie anticipó una situación así, sin embargo, se continuó con el trabajo. Entonces, el reto importante de este año es que no afecten esas dilaciones, que no haya esas prórrogas desmedidas o injustificadas, para que realmente pues, se dé la efectividad, porque en este escenario que les comentamos, sea, que creo, creo que sería el en el que más se afectaría al contribuyente, este, porque a lo mejor si fuera pues desvirtuó, la autoridad tendría que reconocerlo. O sea, sí. si desvirtuó partidas, va y reconoce en la auditoría. Entonces, a lo mejor en ese caso no se suscribe el acuerdo conclusivo, se pierde el tema de certeza que te da también la suscripción del acuerdo conclusivo, pero... No lo vas a ver en una afectación económica ¿por qué? porque te eliminaron la observación, pero en el otro caso, ahí es donde vas a ver toda la afectación económica de ok, ya no voy a acceder a la reducción de quién fue la responsabilidad. O sea, procedería porque porque en mi mente no me cabe que PRODECON no vaya a emitir un pronunciamiento, o sea, ya pasaron los 12 meses y se queda así el acuerdo conclusivo. no. O sea, va a tener que emitir un pronunciamiento y si no se puede suscribir, pues seguramente un cierre, ¿no? O algún, algún señalamiento de que pues ya hay causidad especial, algo así. Y ese acuerdo como tal sería impugnable a través de un amparo indirecto. Ok. Por supuesto.
1: Digo, pues, ahí, ahí ya están las alternativas. Sí. Y si no, pues que seguramente las contacten de tanto a la, a la doctora Galavís sí. como, como a ti, este, maestra. Pues bueno, eh, si les parece bien, vamos a, a atender algunas preguntas claro. de nuestros amigos y pues obviamente con el ánimo de seguir atendiendo las consultas, los invito a que, a, a que las sigan haciendo por los medios correspondientes. Pues eh, la primera pregunta es de Pedro Benítez, dice buenas tardes, interesante tema. Una pregunta, en estos momentos en una revisión de gabinete está el acta de observaciones en la cual durante el proceso no se ha podido desvirtuar ingresos. ¿Se puede ir a la PRODECON? ¿Y qué necesito llevar? ¿Quién quiera de las 12? Adelante.
2: Bueno, eh, sí eh, está en tiempo, digo, sí si está en el momento de... Eh, la revisión de gabinete y tiene el, el acta de observaciones, bueno, pues dentro del periodo eh, puede eh, suscribir un acuerdo conclusivo y puede aportar todas las pruebas con las que él considere pertinentes para poder desvirtuar esos ingresos y bueno, pues tiene que entrar en estados de cuenta balances, balances, estados de resultados la integración de ingresos eh, la, los depósitos la, el enlace con las facturas las pólizas de ingreso, o sea todas las pruebas que él considere necesarias para poderlo desvirtuar.
1: Que que Entiendo que le están fincando más ingresos de lo que debe de... de, de Seguramente, de ¿no?
0: ajá. o sea, no dice como el, el origen, Este, aquí es importante considerar, no hay una fórmula eh, general de qué sí, tienes que receta, aportar ¿no? exactamente. Que diga,
1: esto hay que llevar? De hecho, siempre
0: se dice, un acuerdo conclusivo es un traje a la medida, claro. o sea, de lo que te estén observando de tu operación. Entonces, a lo mejor con, con el tema de qué documentos tienes que aportar, pues no pudiéramos... Eh, precisar a detalle qué, pero sí puntualizar. Ahí lo primero que tiene que ver es que esté en el plazo de los 20 días. Okay. O sea, si no está en el
2: plazo de los 20 días, ya no va a poder solicitar. Es que mira, muchas veces son los considera la autoridad de ingresos omitidos porque a lo mejor tiene traspasos entre cuentas, pero no lo no lo aclararon en el traspaso. O, préstamos, sí. o ¿no? tiene préstamos wow, Donativos. Autaciones. Ajá. O, o tiene que revisar eso. O, claro. o a lo mejor tuvo ingresos en efectivo y, y, y tiene a lo mejor un contrato de de mutuo y no hay justificación, o sea, son muchas las variantes que puede tener claro. y la autoridad, pues en el momento que tú no la acreditas es un ingreso metido y es otro, y es otro ingreso, claro. o sea, no hay para dónde.
1: Pues ahí están justamente ya eh, los comentarios tanto de, de la maestra eh, Leria como de la, la doctora Mercedes, digo, ahí para que este, mi estimado, era Pedro, ah Pedro Benítez. Este, pues obviamente acudas, estás en tiempo y ya te dieron ahí algunas ideas para que puedas hacer llegar esa información. La siguiente pregunta es de Juan Arturo Guzmán Otero, dice, ¿la PRODECOM me podría ayudar a reducir multas o recargos o se tiene que ir a juicio?
0: Ahí me gustaría hacer la distinción. ¿Qué tipo de multas y qué tipo de recargos? O sea, Prodecon no tiene como una varita mágica de decir me voy a inventar un procedimiento. Todo tiene que ser al final acotado sí, claro. a un marco legal. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, multas derivadas de las que comentábamos un momento, de requerimientos que fueron directos. Oye, no me presentaste estas declaraciones, las presentaste fuera del plazo, porque también tenemos un abanico muy amplio de, de infracciones por las cuales me pueden multar y ya tenemos estas multas. Si lo que quiero es solicitar la reducción en términos de 74, sí se puede, sí pueden ir a PRODECON, les va a ayudar, pero es otro servicio, es asesoría, no es acuerdos conclusivos. Si lo que yo quiero es que se solicite la reducción de multas o recargos a través de acuerdo conclusivo, tiene que estar vinculado forzosamente con una auditoría. Claro. Se puede solicitar, sí, pero hay PRODECON, no me va a hacer el escrito. O sea, le va a dar trámite, por supuesto, en el acuerdo conclusivo, sí, adelante. Ahora, señalaban ahí, se puede ir a juicio, eh, la solicitud de reducción de multas con una instancia jurisdiccional no son compatibles. Ok. O sea, recordemos, el acuerdo conclusivo es un mecanismo alternativo, es decir, no es jurisdiccional, pero acudir a un juicio y tener a la par la reducción... No es compatible, incluso es un requisito para solicitar la reducción que no esté controvertida esa multa. Entonces nada más es hacer como la distinción. ¿Qué tipo de multas? ¿Cuál es el origen de esas multas? En cualquiera de los casos Prodecon me puede apoyar, sí, pero van a ser distintos servicios.
1: Que, a ver, ahí me gustaría hacerle una pregunta a las dos a ver cuál es su, su punto de vista, que puede ser distinto. ¿eh? Eh, ahora con todo el tema de la reducción de las multas y justamente eh, eh, platicando de, de que uno de los puntos importantes para que puedas acceder a la reducción es que no estén en juicio, una vez que te desistes posiblemente que del juicio estarías en la posibilidad de que regreses otra vez al tema de nulidad si es que no te da la reducción o ahí cuál sería su opinión? Sí, digo, no sé si me explico. O sea, Oye, ya ves que hay un programa de, Ajá, reducción, de reducción de multas sí. hasta diciembre, hasta diciembre, exactamente, Ajá. que salió apenas el comunicado La facilidad hace, 8, hace dos meses, más o menos. Sin embargo, te dice, bueno, a ver, manda tu solicitud, manda tu escrito y voy a ver si te apruebo el, el hecho de la reducción, de, que puede ser del 100 y ahí hasta abajo, ¿no? Este, dependiendo del porcentaje de reducción que te otorguen. Apegándonos al 74 Ajá. del código. Ajá. Así es. Eh, pero de, uno de los requisitos, como bien comentas, es que no, estén eh, que no estén en juicio. Controvertido, claro. Si, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Pues desístete, mete el escrito. Ahí, y a la mera no, no te dan, el, 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 en ese caso, la, este, la reducción. La reducción. Que, o sea, creo que muchos están cayendo en, en, en esa situación y te comento uh -huh. porque recientemente, justamente, no, no nos este, nos hicieron esa, esa consulta. ¿Cuál serían ¿Cuáles serían tus comentarios? Ahí? Allí. Ah, ¿Me aviento la, la nulidad, ya que estoy adentro, uh -huh. ya que está ahí la, la nulidad? ¿O de plano sí me apego a, a, a la reducción de multas? ¿Cuál sería su, su comentario?
0: Hoy te voy a contestar como buena abogada, ¿no? Depende. O sea, depende. <risa> porque, o sea, depende realmente de lo que quiere el contribuyente. Porque sí, claro. en esos casos, la verdad es que nos ha tocado asuntos en los que el contribuyente dice: No, yo no me quiero ir a juicio. O sea, yo no me quiero ir a pelear. Yo quiero que a me garantizar. quiten esas multas, porque además este las tengo en opinión de cumplimiento y necesito mi opinión de cumplimiento positiva. Entonces a mí me urge más bien regularizar eso. Ok, si no te quieres ir al litigio, o sea, teniendo esa opción, ok, solicita la reducción, pero teniendo presente una cosa para que tú te vayas a una instancia jurisdiccional. También hay plazos, plazos fatales en los que si no lo presentaste en tiempo, regla general, 30 días, ya después no lo vas a poder solicitar. Entonces, no, no es tanto la opción. Para mí, la recomendación, o sea, a lo mejor decía, ah, pues claro, eres abogada. Litigio. O sea, la recomendación es litigio, <risa> ¿por qué? Porque esa es la opción, obviamente, que, que puedo perder claro. si me voy a la reducción. En cambio, si pierdo el litigio. Sigo teniendo la opción de la, la opción, reducción, claro. exactamente. Entonces, sí es importante como tener esas consideraciones. ¿no?
1: Valor, valorar como bien comentas. Sí, digo, ahí este, completamente de acuerdo. ¿Quiere comentar algo? Sí,
2: este, lo este, que está pasa está. es que ella ve la parte legal, yo veo la parte contable, ¿no? Yo diría, bueno, desde mi punto de vista, hay, hay que ver la importancia de tu multa. Igual es una vacilada, ¿no? Igual sí, claro. mejor me Ajá. voy... O sea, mejor me voy a la condonación del 74 o me adhiero a la, a la modificación, a la publicación del 8 de septiembre, ¿no? Claro. Y entonces, o me voy a un recurso de revocación, porque en el recurso de revocación no, no tengo que garantizar. Entonces, eh, ahora sí que eh, me adhiero a, a la opinión de la maestra, es de perdiendo la circunstancia y dependiendo de la necesidad claro. del contribuyente. Porque muchas veces el contribuyente dice, no puedo concursar. ...no tengo opinión de cumplimiento... Este, ...estoy tramitando un crédito... ...bla, bla, bla, bla... ...entonces depende de qué... ...del escenario directo del okay. contribuyente... ...qué es lo que quiere... ...y uno como contador o como asesor... ...pues tienes que ver el abaniquito... ...a ver cuál... ...a cuál, cuál le conviene... ...y cuál es el más rápido... ...y cuál es el más próximo... Bueno, ...y nada. el más barato...
1: ...yo, yo alzo, alzo mi manita así como... Este, ...puedo dar mi opinión... ...yo, yo por ejemplo... Este, ...parte de las recomendaciones es... ...págalas... lo solventamos... Y las y, y las peleamos en juicio de nulidad, requiriendo pues, obviamente la devolución de, 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 del pago del, endebido, del si indebido. Es que las, Exactamente, si es que las ganamos, ¿no? Sí. Que regularmente han salido favorables. En juicio, sí. En, juicios en juicio juicio, favorable. Sí. ¿no? Entonces, ¿quieres evitarte el tema de que no esté en opinión de cumplimiento este negativa? Las
0: pagamos. O de que te inmovilicen las cuentas. O que te inmovilicen ajá. las cuentas?
1: Garantizamos sin problema y nos seguimos pues, el, el procedimiento sí. sin, sin mayor inconveniente, ¿no? Que esa podría ser otra alternativa. Claro. claro. ¿No? Entonces, este, pues ahí, ahí está ya eh, un poquito más con el tema de las multas. Eh, la siguiente pregunta es de Irene Buitrón, que esa parece más bien asesoría y la vamos a cobrar, ¿verdad?
0: <risa> ya que, dice, lo, que nos escriba directo. Exacto, dice <risa> ¿No? ¿Es,
1: es correcto que el SAT. En declaración anual persona física aplique UMAS en lugar de salarios mínimos en los, en los conceptos exentos. Ejemplo, Aguinaldo, 30 UMAS, prima vacacional 15 UMAS, indemnizaciones eh, 90 UMAS. Por cada año de servicio, si se recalcula con salarios mínimos, la parte exenta se incrementa y el ICR a pagar sería menor. Resulta una afectación económica al contribuyente. ¿Cómo podrá modificar las cantidades en el declara SAT? o en el apartado que se presenta la diferencia para incrementar el monto exento, si es que procede el salario mínimo general. Las cantidades ya vienen precargadas eh, por el SAT en UMAS y no se pueden modificar. ¿Qué hacer en este caso? Gracias. Yo tengo ahí un criterio, pero si quieren ustedes comentarlo
2: antes. <risa> bueno, mira, depende de varias cosas. Hay que tener dos aristas. La, la UMA es la unidad de medida de actualización. Así es. Y justamente es para la aplicación de multas, ¿no? para sanciones, Así para es. unificarlas en territorio nacional y no en base a salarios que tenemos la A y la B. Así ¿no? es. Esa es la primera. La segunda es, en el caso de, de la autoridad, pues, te tiene que sancionar, ¿no? No es en base a, a, a salarios mínimos, es en base a UMAS. Claro. Ese es mi punto de vista. Claro. ¿Sí? Independientemente de cómo las modifiques, bueno, pues, en el portal del, del SAT, técnicamente ya vienen precargadas. Así o sea, es. ya no las puedes modificar. Claro. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues acercarse a la oficina del, del SAT y, bueno, pues externar su inconformidad o meterla en el buzón, precisamente aclarando que las multas son en UMAS. Ok. Y la otra cuestión es en salarios.
1: Sí, digo que, que hay ahí un criterio, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo es de la PRODECON o de alguno de los tribunales. Y ya, ya lo, de los ya. dos. ajá. En donde justamente platican o comentan que cuando el, el, el interés básicamente o el cálculo se hace en salarios, es de salarios o la naturaleza de salarios, se puede aplicar. Los salarios mínimos, que Exacto. no es lo mismo aplicar 96.22 en una exención a 174, 172, sí, claro. 172 pesos más o menos el tema del salario mínimo, ¿no? Porque sí se va casi al doble o un poquito más.
2: Es que tienes que ver la naturaleza, en, cuál es para
1: cuál. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, y ya lo hemos platicado aquí dentro de la capacitadora, sería aplicar salarios mínimos en la naturaleza que se está pagando y... Yo lo haría de manera, este yo Juan Carlos digo, para que no, no digan, oye, ¿sabes qué? Se le, se le ocurrió. O no. este, yo lo haría eliminando la parte del ingreso y haciéndolo de manera manual. ¿no? Sí, y si viene un, un, un tema de alguna revisión pues evidentemente me apegaría al propio decreto, al propio criterio, este, a la, criterio, publicación, a la criterio. publicación exactamente, no ahí está ya la contestación aquí,
0: aquí sí me gustaría Adelante. comentárselos para que vean que no hay egoísmo este <risa> <risa> no, porque la verdad es que ese tema tal cual es algo que se ve en el día a día de PRODECON claro. entonces, este Irene nos puedes contactar, pero sí, por supuesto, puedes ir a Prodecon. O sea, aquí a lo mejor nos estamos yendo más bien y donde lo veíamos, sobre todo la afectación, tema de devoluciones. Claro. Tema de devoluciones, ¿por qué? Porque justo te están limitando el límite el de, perdónenme la, la reiteración ahí, de la, del monto exento.
3: Claro.
0: Sin embargo, los conceptos a los que ella hace referencia, por el tipo, por la naturaleza del concepto, están totalmente vinculados con salarios. Y ya bien comentadas, Juan Carlos, hay criterio no nada más por parte de PRODECON, sino hay criterio ya por parte de tribunales, claro. donde justamente atienden a este tema y en forma favorable al contribuyente. El punto es que sí hay que seguir una estrategia claro. de cómo presentas la declaración, ¿Cómo solicitas la devolución? Porque lo vas a tener que sustentar claro. a través de un escrito. Si no te deja modificarlo, tú vas a tener que aportar el cálculo, aportar un escrito al formato electrónico de devoluciones, donde justifiques y vaya, y vaya todo el señalamiento. Anticipémonos a esto porque, porque comentábamos, son criterios y son criterios jurisdiccionales. Es decir, este asunto no vas a convencer a la autoridad, te vas a tener que ir a litigarlo. Claro. Sin embargo, la expectativa es buena, o sea, claro. la posibilidad es muy buena. Entonces, si nos quieren contactar, nos contactan. Y si no, Irene, siempre sí, en Prodecon te ayudan totalmente con claro. esos temas.
1: Así es. Pues ahí está ya la, este, la respuesta para Irene. Y hay todavía un par de preguntas más. Eh, la siguiente pregunta es de Josefina González Gándara y nos dice en una multa notificada en este mes de una declaración de 2021 por ISR e IVA eh, que se requirió en 2021 y se presentó fuera de tiempo, ¿No hay importe a pagar porque hay saldo a favor notificado el requerimiento por parte del Estado? ¿Se puede reducir la multa?
2: De entrada sí. Eh, bueno, eh, en parte de la reforma eh, que se ha estado aplicando y generando a la presentación extemporánea de las declaraciones eh, mensuales o anuales es... El hecho es de que la presente es extemporánea, ¿no? O sea, ahí no importa si es por un peso, por diez pesos es en o sencillos. Es, es forma. Sí, Exacto, es, es, es forma. Entonces, la realidad la multa es la sanción por la extemporaneidad. Claro. Ahora, de que puede reducirla, sí, sí puede reducirla. Por dos vías. Adhiriéndose al decreto del 8 de septiembre, enviando su solicitud por el acuerdo eh, del, del, en el buzón tributario, o la otra, adhiriéndose al 74 Código.
1: Pues la nulidad, ¿no? Digo, o, litigarlo. O, o litigarlo. litigarlo. Y hay muy
2: buena posibilidad de ganarlo.
1: Sí. <risa> Mucha. Sí, sí, sí. Digo, quieres sí. citar a, a la efectiva. Sí. Ya es, este, pues obviamente aplicar el juicio de nulidad. ¿no? Claro. ¿Es correcto no? Sí, es correcto. Sí, no? es correcto. Sí, okay. Ajá. Perfecto. ¿Quieres comentar
0: algo? De este tema? No, este es que me llamó la atención porque al final decían notificado el requerimiento por parte del Estado, se puede reducir la, la multa. Entonces como que no me queda claro si ya les habían notificado la multa o no, pero vi que al inicio lo señalaba. Entonces sí, porque de repente se anticipa, no, o sea, apenas llegó el requerimiento y es de no, ya voy a solicitar la reducción de la multa. No, espérate que te llegue la multa. Claro. Claro. Entonces no puedes solicitar la reducción de algo que no tienes. Pero sí, en este caso es totalmente de acuerdo con la con las respuestas que se dieron. Uh -huh.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta es de Irene No, o Nora? Nora. Nora BC dice, buenas tardes, excelente información, saludos a los panelistas. Yes. Tengo una duda, eh, nosotros tuvimos un acuerdo conclusivo que se firmó en el mes de agosto, pero había una partida que no se llegó a acuerdo y por la que aún seguimos en espera de la notificación del crédito fiscal. La duda es, ¿cu ¿en cuánto tiempo tiene la autoridad? revisora para notificar el crédito fiscal porque a la fecha no nos ha notificado nada. Gracias.
0: Ok, ahí eh, básicamente hay que considerar y nos vamos a ir al efecto, porque no te puedo decir le quedan un mes o dos meses. O sea, hay que considerar el efecto de la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo. Lo que hace es en ese momento te suspende el plazo de la auditoría. Okay. Entonces eh, no señala aquí, por ejemplo, la solicitud con qué con qué actuación se presentó. O sea, imaginémonos, no sé si decía que era visita domiciliaria o, no, o revisión no, no, de gabinete. No, 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 no. Bueno, por ejemplo, si fue una visita domiciliaria y la presentaste con la última acta parcial, este, pues todavía la autoridad tenía que emitir el acta final y de ahí todavía la tenía sus seis meses para emitir su, su crédito. Entonces, más bien es considerar el plazo que va a tener va a atender a en qué momento se suspendió con la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo. Okay. Entonces, si tenía, no sé, ya estaba... No, pues es que ahorita con, con la reforma tiene que ser en los 20 días. Entonces, tiene los, los 20 días y a partir de ahí tiene seis meses para la, la notificación de la resolución determinante. Entonces, si tú lo presentaste en el día 13... Este, todavía tenías unos días para sí. los 20 y de ahí todavía le quedaban seis meses. Entonces es básicamente como tener eso en, en consideración. Eso si hay una determinante de crédito. Ojo, si sí si se suscribió el acuerdo conclusivo total, ahí este incluso en una de las cláusulas que señala Prodecon le da un plazo de 10 días para que notifique la conclusión de la auditoría, que sería diferente.
1: Perfecto, pues ahorita si me, si me lo permiten regresamos justamente con el procedimiento para que sepan los tiempos, los días en qué momento es la recomendación pero yo uh -huh. creo que como bien dices, no hay una receta de cocina sí. sino tiene que ser dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra el contribuyente ¿no? Vamos a tener un par de preguntas más de nuestros claro. amigos y eh, la siguiente pregunta es de Irene Huitrón dice, persona física pensionado por INSS, no jubilado la FORE tuvo re, retuvo el 20% al momento del retiro SAR 92 y Retiro 97. Y consideró UMAS para la parte exenta. ¿Cómo apoya la Prodecon en este caso para aplicar salarios mínimos y no UMAS y para recuperar lo retenido de impuestos sobre la renta?
0: Eh, no voy a ahondar como, como tanto. Sí acude a PRODECON, esos temas prácticamente los ven en, en el día a día a lo mejor nos estamos saliendo del, del tema de, este, Acu de acuerdos conclusivos. conclusivos exactamente, pero esta situación de la FORE, siempre y cuando esté dentro del plazo de cinco años, digamos para solicitar la devolución se puede trabajar mediante la presentación justamente de una declaración sí, 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 sí. Este, complementaria, se tiene que sustentar con la documentación que te haya dado la FORE, donde se acredite justamente la retención que se hizo se tiene que justificar en su caso el tratamiento fiscal, que en este caso sería como este, el mismo que se da cuando hay una conclusión, digamos, de la de la relación laboral, se aplica también el tema de, de salarios. Entonces, si es una cantidad pues mucho más benéfica para el, para el contribuyente, lo que le tendrían en todo caso que grabar. Este, de ser así, pero eso totalmente se puede ver en PRODECON
1: Perfecto, pues ahí está la, la contestación estimada Irene y pues obviamente acércate ahí con la, con la PRODECON perdón, para que te pueda apoyar justamente con el procedimiento y ya con los comentarios de nuestros especialistas que muy probablemente puedan eh, salir a tu favor pues este tipo de, de situación Vale. Ok, la siguiente pregunta es de Pedro Benítez, dice, los 20 días que se tienen para meter el acuerdo conclusivo después del acta de observaciones ¿son hábiles o naturales? Si nos, ¿Quieren que nos esperemos ahorita ya al, al procedimiento completo para que lo, lo, lo expliquen, sí, lo platiquen? Sí, okay. sí por supuesto. Gracias. Eh, la siguiente pregunta es de Cosa Olivares. Excelente tema. Buenas tardes. Mi nombre es Luz. Estamos atendiendo una revisión por medio de un acuerdo conclusivo. Se han, eh, se han entregado varios alcances para dar claridad a las autoridades con la información que solicita. Sin embargo, los puntos que solicita vuelven a ser los mismos. ¿Qué nos, nos recomiendan para saber qué nos, eh, nos está faltando? Porque en cada exhibición presentamos información novedosa y siempre la rechaza. Adelante, maestra. y ya, si quieres Lo que sucede es que,
2: eh, por más información que le entregues de repente a la autoridad, siempre la ve con los mismos ojos. Claro. ¿sí? Eh, curiosamente, luego lo que les falta, volvemos a lo mismo, es tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ofrecerlas no con las mismas redacciones porque de repente somos muy repetitivos y volvemos a ofrecer exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo y se vuelve una... Eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo te diría? se vuelve como una continuidad a que no los valoran entonces lo que tienes que hacer es cambiar de redacción ofrecer distintas presentaciones hacer explicaciones punto por punto y prueba por prueba para que vayas desvirtuando no o sea, la observación a... Eh, la prueba es A, ah, por esto, por esto y por esto, y pido exactamente que se valore por esto y por esto, por esto. Y así se va uno punto por punto, porque si lo haces uno es muy tedioso en decir, bueno, ya te lo ofrecí, te lo ofrecí en, en físico, ahora te lo ofrezco en Excel, ahora te lo ofrezco en las facturas, en los FDIs, ¿no? Entonces tiene que ser uno muy explícito, o sea, de cómo. Y muchas veces eh, hablar con la misma gente de y decirle, bueno, estoy ofreciendo lo que está a mi alcance. Esto es así porque su propia naturaleza es asado, ¿no? Claro. O sea, ser muy es, explícito en las aplicaciones y en el ofrecimiento de las pruebas. Perfecto. Hay que identificar
0: totalmente claro, o sea, haz una revisión de todos los informes que te ha rendido la autoridad, de toda la documentación que has aportado y revísate los motivos por los que te está rechazando, porque en muchas ocasiones la propia autoridad te dice te lo estoy rechazando porque no me lo estás vinculando con esto o porque al papel de trabajo le faltó esto. Entonces eso es la primer guía que te puede servir para ver qué es lo que está faltando. Ahora si me dices no, sabes que yo ya aporté todo lo que me han dicho y más bien la autoridad no lo está entendiendo, solicito una mesa de trabajo. O sea, solicita una mesa de trabajo justamente para que puedas tener la interlocución con la autoridad y explicarle la operación. Ahora, no se señala ahí cuál es la, la, la partida, pero por ejemplo, si estamos hablando de tema de materialidad y ya tenemos al proveedor en el listado definitivo de 69, ahí sí va a estar bien difícil, no es imposible, si sí hubo casos, pero hay que identificar el tipo de partida. O sea, si es esa, sí le tienes que meter como toda la carne al asado, o sea, aportar todo lo que Vamos, tengas, pero... Para, para realmente generar convicción en la autoridad de la materialidad de la operación de que sí se que realizó. si
1: quieren, platicamos del procedimiento, uh -huh. asimilados, y para cerrar el tema del 69, para si te parece, ¿sale? Uh -huh. Ok, eh, eh, ¿algún otro comentario al respecto? Pero bueno, ya en el caso con... de
2: la maestra eh, que hay que aportar todas las pruebas en materialidad, es importante considerar también el peritaje por, para demostrarle a la autoridad que estás, eh, te está generando un menoscabo, Uh -huh. o hay un este una afectación patrimonial por el hecho de que tu proveedor esté en, en lista negra y bueno okay. tú tengas todos los elementos de que las operaciones son existentes y reales reales, reales.
1: claro que, que aquí básicamente nada más sería como, como dirían los abogados admiticular sí. todas las pruebas Exactamente. no Así en sí. donde relaciones el texto con las pruebas y obviamente que vayan relacionadas. básicamente. Exacto,
0: porque habríamos escuchado yo creo que muchos de la jurisprudencia que se emitió en materia de fecha cierta, ¿no? Claro. Donde de alguna manera, pues sí te generaba como cierta preocupación al contribuyente decir ok, y todos los contratos que ya tuve y que no protocolicé o que no cuentan con tal, con los requisitos de fecha cierta, lo que les puedo compartir es que en la experiencia, en acuerdos conclusivos, por ejemplo, uno recurrente préstamos, ¿no? O sea, préstamos que te están este observando porque están en tu cuenta, entonces tú dices, son préstamos y el contrato, pues sí está, pero no está Está protocolizado. Ok la realidad es que no veíamos tampoco la perspectiva de la autoridad de forzosamente decir ah, si no está protocolizado, entonces no desvirtúa no, siempre y cuando, como comentaba ahorita Juan Carlos, esté adminiculado con otras cuentas oye, los estados de cuenta, ¿no? donde se ve el flujo, las salidas claro. de dinero las entradas de dinero, el pago y los intereses con eso es suficiente.
1: Así es, efectivamente pues ahí está ya la contestación de las preguntas, y es la última y seguimos con la charla que está bastante interesante y pues muchísimas gracias nuevamente por, sí. por esta, esta plática que se me ha pasado muy, muy rápido, porque ya estamos nos falta nada más media hora ya de, 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 de charla. De tiempo. Ok. Hugo Guillén dice: buenas tardes maestros, eh, excelente charla. Si se tiene una revisión de gabinete y por omisión no se regularizaron en tiempo los pedimentos de importación temporal durante la auditoría fueron presentados los documentos con la manifestación de valor y la hoja de cálculo sin firma del representante legal. La autoridad me está imponiendo una multa por no estar firmados esos documentos. ¿Se puede recurrir a la PRODECON y presentar los documentos firmados y evitar la multa? ¿Se puede regularizar eh, la importación en forma definitiva antes de que la autoridad emita el oficio de observaciones?
0: Sí se puede y por el tema, por ejemplo, de lo de la multa, pues más bien ahí solicitar la reducción en el acuerdo conclusivo. Okay. Entonces, este sí se puede. O sea, mientras estemos en tiempo y se pueda solicitar el acuerdo conclusivo, se pueden hacer las dos cosas. Uh
2: -huh. Perfecto. Y, bueno, la, la monta volvemos a lo mismo. ¿Lo puede hacer por Prodecon o lo puede hacer por 74 Prodecon. Uh -huh. Sí. Así, cualquiera de los dos.
1: Perfecto. Pues muy bien. Ahí están todas las preguntas, mi estimado Inge. Muchas gracias. Y pues seguimos con el tema de les parece que vamos a tocar un poquito de asimilados eh, y bueno, el procedimiento primero okay. no sé, eh, digo, nos podrías apoyar a este maestra con el tema del procedimiento completito desde el, el inicio hasta el final para que lo tengamos más que detectado, identificado por favor.
0: Perfecto, se los voy a tratar de hacer como como breve, ¿no? Y como de no divagarme yo, porque luego quiero platicar
1: de todo <risas> Que no se ve
0: Ok, entonces ya señalamos el plazo de los 20 días para que no se nos vaya la pregunta que tenían, son 20 días hábiles
1: 20
3: Entonces días hábiles. para que
0: lo consideren, tenemos 20 20 días hábiles, se presenta la solicitud, si no se cumple con algún requisito, PRODECON me va a requerir, dependiendo del requisito. Si son requisitos no sustanciales, entonces, no señala autorizados, no pasa nada. PRODECON va a admitir y requerirme a la par, ¿para okay. qué? para ahorrar tiempos, oye, pero son requisitos sustanciales, no estoy señalando la propuesta o sea, ¿qué es lo que estoy proponiendo en el acuerdo conclusivo? me van a requerir para que yo en un plazo de cinco días regularice en todo caso ese escrito y entonces ya le puedan requerir a la autoridad, entonces ya tenemos ahora sí mi solicitud completita, cumple con todos los requisitos pero con admite el acuerdo conclusivo y le requiere a la autoridad dándole un plazo inicial, siempre va a ser de 20 días también hábiles para la autoridad, para que le dé contestación a cada una de esas observaciones con las que no está de acuerdo el contribuyente. La autoridad rinde el informe y tenemos tres escenarios, ¿no? El mejor acepta en su totalidad lo que señaló el contribuyente. Entonces, de ahí vámonos, nos vamos ya prácticamente a que se mande ya a elaboración del acuerdo conclusivo. Me voy a detener ahí para que ya al final como que detalle cómo es ese proceso de elaboración. Segundo escenario, la autoridad no me acepta nada. Que les digo... Es como el más recurrente en la primera respuesta. No se espanten si esa es la respuesta. Es lo más normal. La verdad siempre viene como en ese sentido, pero de ahí va madurando el procedimiento. Entonces no me acepta. ¿Qué pasa? Entonces Prodecon se voltea con el contribuyente, le tiene que dar a conocer justamente esta respuesta y le va a dar el plazo, en todo caso... De cinco días para efecto de que el contribuyente manifieste si se quiere regularizar, si no se quiere regularizar, o en su caso, este pues haga como una nueva propuesta, una nueva claro. oración. Tercer escenario, ¿parcial o digamos viene una propuesta por parte de la autoridad? ¿qué ejemplo? porque me dice, ¿qué ejemplo? el más recurrente pues no te lo acepto pero te propongo que te regularices ¿no? esa <risa>
2: okay. es
0: la propuesta entonces con esa propuesta también PRODECON se va a voltear con el contribuyente para efecto de que manifieste si está o no de acuerdo pero no perdamos de vista todo este procedimiento es flexible eso que implica que se pueden hacer contrapropuestas se pueden hacer modificaciones o sea no es como yo ya hice una propuesta y entonces si no me la aceptaron ya no puedo hacer nada no Sí puede haber modificaciones dentro del procedimiento entonces tenemos estos tres escenarios dependiendo del, del primer escenario, pues ya prácticamente nos vamos a, a elaboración de acuerdo conclusivo. Okay. En los otros dos todavía el contribuyente va a tener oportunidad de aportar elementos, pruebas, documentos, información, incluso otro tipo de diligencias. ¿eh? Ahorita les comento, por ejemplo, en qué casos. Entonces, ya de ahí a lo mejor se pierde un tanto la regulación okay. específica en particular. No perdamos de vista. Código fiscal son seis artículos los que regulan este el acuerdo, acuerdo conclusivo. Sí. A lo mejor la regulación más detallada la vamos a encontrar en los lineamientos justamente de PRODECON. Sin embargo, como es un traje a la medida, tampoco hay fórmula incluso particular para para agotar el procedimiento. Estos son los rasgos generales. ¿Qué puede pasar? Que yo requiera aportar más elementos y entonces ahí viene como justamente esa aportación por parte del contribuyente, hay una valoración por parte de la autoridad, hay PRODECON de alguna manera va delimitando los plazos que va dando a una y otra de las partes para efecto de que hagan estas actuaciones. Sin embargo, si yo detecto, por ejemplo, el, el caso que comentaban en un momento, pues yo ya veo que estoy como entrampado en ese de aportar documentación y valoración y no veo avance, ¿Puedo solicitar una mesa de trabajo? Ojo, la mesa de trabajo no se da porque se solicite. O sea, no es como ya solicité la mesa de trabajo y el PRODECON está obligado a autorizarla. No, y más ahorita que estamos sobre el tiempo, sobre el tema de plazos. Hay que justificar por qué estoy solicitando esa mesa Ahí de trabajo. Le Ahí, por ejemplo, le, le, un caso donde les, donde podemos como delimitar claramente la oportunidad para solicitar la mesa de trabajo el tema de préstamos que decíamos hace un momento oye, me están observando préstamos y entonces yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con, con esos depósitos que me están determinando como ingresos presuntos porque el origen son préstamos entonces yo le digo a la autoridad, ¿sabes qué? son préstamos y entonces los préstamos como no incrementan pat patrimonio no me los puedes considerar como un ingreso ok, ¿qué pruebas aportas? ninguna, pero solicito la mesa de trabajo ¿qué va a sí. pasar? con me va a decir que no pero hecho, me va a decir que no, ¿por qué? Porque forzosamente para acreditar que es un préstamo sí o sí se requiere una prueba documental. Entonces no es el momento, porque ¿qué pasaría si PRODECON autoriza una mesa de trabajo? ¿Qué nos va a decir la autoridad? Ok, apórtame los documentos. Entonces solamente perdimos tiempo en celebrar una mesa de trabajo que sí, no va sí. a ser fructífera, no es idónea. Ok. ¿En qué caso? Sí, por ejemplo, materialidad. Ya te aporté todos los elementos, toda la documentación y no le estás considerando porque no estás entendiendo la operación, porque no sabes realmente cómo se dio el que conoce la operación al 100. Pues es el contribuyente. Ahí es el momento, ya que aportamos todos los elementos, de solicitar una mesa de trabajo. Okay. Pero hay otro tipo de, eh, digamos, variantes de lo que es la mesa de trabajo. Una reunión técnica. En la mesa de trabajo se pueden hacer propuestas, se pueden aportar documentos este y se pueden llegar a consensos. En la reunión técnica, no. La reunión técnica es exclusiva para aclarar. Por ejemplo, yo ya le aporté un papel de trabajo a la autoridad y la autoridad pues, no lo está desglosando, no le está entendiendo, no sabe qué conceptos. Ok una reunión técnica donde de alguna manera también se van a reunir contribuyente autoridad puedo no estar Prodecon en esas reuniones técnicas a diferencia de la mesa de trabajo que sí o sí está Prodecon pero en la mesa en la reunión técnica a diferencia de la mesa de trabajo no hay propuestas o sea únicamente se va a aclarar lo que se tenga que aclarar por eso el nombre no de reunión técnica okay. pero hay otro tipo de diligencias que también se pueden solicitar por ejemplo en materia de comercio exterior donde me iniciaron un procedimiento administrativo en materia de aduanera y en el inventario que levantó la autoridad tiene que detallar la mercancía que está embargando. Y entonces supongamos que dentro del número de serie de una de las mercancías, el contribuyente dice, oye, yo sí tengo documentación con la cual acreditar la legal estancia de esa mercancía pero no coincide el número de serie. Pues es que está mal el inventario. ¿Qué hacemos? Se puede solicitar una diligencia, una observación, digamos, a que se vaya a verificar físicamente la mercancía y se vea cuál es el número de serie correcto. Y esa va a ser totalmente la diferencia de si la documentación que estoy aportando sirve o no para acreditar la legal estancia de esa mercancía. Entonces, eh, son como actuaciones adicionales que se pueden realizar dependiendo de la problemática en el acuerdo conclusivo. Ahora, una vez que ya agoté todas estas actuaciones y llegamos a que sí hay o que no hay un consenso. Si sí hay un consenso, como en, la, en el primer escenario que hablábamos de la aceptación desde el inicio, entonces ya nos vamos al proceso de elaboración del acuerdo conclusivo. Si no hay un consenso y ya se agotaron todas las instancias y no hubo ni siquiera acuerdos parciales, ¿qué es lo que va a pasar? PRODECOM va a emitir un acuerdo de cierre. ¿Cuál es el efecto del acuerdo de cierre? Pues prácticamente como que nada hubiera pasado, digamos, no se van a levantar los plazos, las propuestas incluso que se hicieron, que eso es bien importante porque de repente pasa que el contribuyente dice ok, y si yo en el acuerdo conclusivo dije que me iba a regularizar ahora que me determinen el crédito ya, o sea, ya me amole voy a tener que pagar por supuesto que no, o sea, las propuestas en que se hicieron en el acuerdo conclusivo se tienen como que no se hubieran hecho, o sea, prácticamente el efecto es como que retrotraemos todo a que no se hubiera presentado el y acuerdo conclusivo
1: no ¿podríamos llamar?
0: exactamente, en los tiempos, pero también como se suspendieron se como se ajá, el tiempo en ese acuerdo conclusivo, okay. pero como los tiempos de la auditoría se suspendieron pues es como si no hubiera pasado ¿no? entonces se reactivan esos plazos y la autoridad continúa en todo caso con su trámite. Sin embargo, aquí lo que les comentaba al inicio, aún en ese caso hay beneficio. ¿Por qué? Porque ya supe qué es lo que está valorando la autoridad. Ahora, en el supuesto de que si sí hay un consenso, se manda a elaborar el acuerdo conclusivo. Hubo también una modificación a los lineamientos. Antes se preveía, si no me recuerdo, siete días. Ahorita se prevé un mes. Van a decir, oye, ¿por qué si estamos sobre los 12 meses? Ahora están ampliando al mes. La realidad es que los siete días, o sea, ya en la práctica no se estaban realizando. ¿Por qué? Por la carga que hay en la elaboración del proyecto. Claro. Entonces aquí más bien fue limitar a un plazo que sí fuera real, porque además, este, en ese plazo se le tiene que dar vista a las partes que tienen tres días incluso para señalar sus observaciones sobre el proyecto y ya señalar ahora sí la fecha y hora en que se va a suscribir el acuerdo conclusivo, considerando que las partidas por las cuales hubo un consenso, prácticamente no se pueden modificar, hay una salvedad por ahí, pero ese es el efecto, darle certeza a ambas partes, al contribuyente y a la autoridad, de que ya nos pusimos de acuerdo y después no va a ser como que ah, no me equivoqué, las cantidades no estaban bien Bien, lo voy a modificar. Eso ya no va a ser posible. Eso fue como
2: en eh, términos muy generales.
1: Ok, perfecto. No, no sé si quiera sí. comentar algo, maestra, al respecto <risa> lo, lo, de, para complementar lo que ya sí, lo, nos comentó la, la maestra. Lo que sucede es que, ya.
2: por ejemplo, en, 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 en las diferentes etapas donde tenemos eh, por parte del contribuyente la aportación de pruebas, pues muchas veces los tiempos son muy cortos. Son cinco días, son tres días. Entonces, no nos son suficientes, ¿no? Entonces, normalmente recurrimos con un escritito abierto, eh, pues pidiendo eh, la oportunidad de, de que me den esos cinco días ¿no? para poderlos ofrecer. Sin embargo, también la autoridad lo hace porque es mucha la carga que, del ofrecimiento de pruebas que tampoco les da tiempo. Okay. Entonces, es recíproco. Entonces, la, 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 la PRODECON lo que hace es me notifica, eh, la autoridad pide prórroga, y pero y Prodecon me notifica de que están pidiendo prórrogas, porque yo ya estoy contando mis, mis días para mis cierres, y pues, se me empieza a desfasar, ¿no? Tú le dices al cliente, bueno, tarda X tiempo, y de repente el cliente empieza, el contribuyente, con, con la idea de, oye, ya se nos pasaron los plazos, ¿Qué, ¿qué sucede? no Empieza con la incertidumbre y el nerviosismo, ¿no? Claro. Entonces también es, es comprensible de que pues haya una reciprocidad en las partes, ¿no? para los ofrecimientos y valoraciones de pruebas, ¿no? Sin embargo, nosotros como contribuyentes o como defensores, pues tenemos que aportar todas las pruebas. Y si siguen saliendo pruebas, y si siguen saliendo inconformidades, nosotros seguimos aportando. Perfecto. Y aquellos lo tienen que seguir valorando.
1: Muy bien. O sea, bien.
2: la regla general sí es muy padre, como, sí. como dice la maestra. A grandes rasgos este es el el uh -huh. el, el proceso, la, el proceso sí. las etapas. Sin embargo, ya cuando estás en el campo de acción se Exacto. mueve todo por las circunstancias en que se están presentando, ¿no? O sea, ¿qué están valorando? La autoridad desde el primer momento te dice, ok, contesto tu acuerdo conclusivo cada una de las partes y de una vez te ofrezco que no hay consenso. Ahí te va el cuadrito con la liquidación Ajá, desde sí, el primer día de tu crédito. Llegamos a tanto. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el chiste de haberme adherido a un acuerdo conclusivo si seguimos igual? Conforme van pasando los tiempos, se van, este... Eh, suavizando las cosas, claro. se van entendiendo, hay un consenso y es el éxito por lo cual eh, llegamos normalmente a un buen éxito, vamos a llamarle, ¿por qué? porque vamos entendiendo el porqué de las cosas y llevamos la gran ventaja de que vamos valorando y vamos midiendo a veces a la autoridad hasta dónde es el efecto hasta dónde va a rebotar este, muchas veces la necedad, ¿no? porque muchas veces son necedades, claro. hay que ser clarísimos, ya no es de, 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 de si está bien o está mal, es, de repente es, es contentillo A mí me parece que esto es incorrecto por A, por B y por C, pero muchas veces ellos desconocen la, el actuar, el, el procedimiento, el, el movimiento interno de las empresas. Entonces eso nos va a flexibilizar porque pues ya en estas mesas de trabajo es normalmente donde uno ya les ofrece las cartas sobre la mesa y ellos empiezan a entender el porqué de las cosas. ¿no? Claro. Entonces la mesa de trabajo es crucial. Y es yo creo que es la parte más importante de un acuerdo conclusivo y, y un punto. La verdad que se me estaba
0: pasando y creo que también es importante que lo consideren para la efectividad del acuerdo conclusivo este a raíz de, de que ahora todo gira en torno también a la celeridad y, y eficientar el procedimiento hubo modificaciones también a los lineamientos de Prodicom. Uno de los puntos que se señala y ese es bien importante, va en el sentido de decir oye tú desde que presentes la solicitud tienes que incorporar todos los puntos sobre los cuales vas a hacer la propuesta de conclusivo. En caso de que no venga la totalidad, que es el ejemplo que comentamos, son 20 partidas, pero yo nada más estoy solicitándolo por 10. PRODECON me va a requerir para que yo señale si voy a incorporar las otras 10 partidas. Si no contesto, si no las incorporo, entonces en ese acuerdo conclusivo ya no las voy a poder incorporar con posterioridad, salvo que sea para regularizar. Okay. Entonces, eso sí es bien importante. ¿Por qué? Porque si después me doy cuenta, oye, me faltaron, este, no las incorporé todas, ya PRODECON no les va a dar trámite, salvo que quiera regularizar.
1: Que, que aquí me, me gustaría justamente la pregunta que hace rato quedó pendiente. ¿En qué momento
0: entonces aplicamos un doble
1: acuerdo conclusivo?
0: ¿En ahí, qué casos? Ahí, ahí la verdad es que también a partir de la modificación, yo creo que nos cambia un tanto el escenario. Eh, sí los hay, por supuesto que los hay, hasta donde me tocó en 2021, se estuvieron tramitando siempre y cuando se justificaba algo novedoso, ¿no? Sí, sí. O sea, oye, por esta partida, pues inicialmente no este la había yo solicitado, pero pues ahora sí la quiero incorporar. Ah, oh, ok es novedosa, pero ahorita les acabo de, com de comentar una modificación a alineamientos. Entonces ahí ya puede haber un choque okay. Este, o inicialmente la propuesta era desvirtuar, de pero ahora me quiero regularizar. Pues por supuesto que PRODECON lo que busca es privilegiar también el derecho que tiene el contribuyente a la autocorrección, que le dé trámite y que se beneficie de la reducción de las multas. Si solamente voy a repetir algo y no se están aportando elementos claro. novedosos, no hay una propuesta nueva, PRODECON me va a decir que no. Okay. Que no hay trámite. Ahora, eh, para mí, a partir de la reforma hay que considerar otro punto, los 20 días. Uh -huh. Si yo presenté mi primer acuerdo conclusivo en el día 10, se levanta la suspensión, entonces quiere decir que me quedan 10 días. ¿Qué tendría yo que considerar? Presentar el segundo acuerdo conclusivo en esos 10 días. Okay. Entonces, son los aspectos que para mí se tendrían que verificar eh, para efecto de que sí sea
2: procedente realmente ese segundo acuerdo
0: conclusivo.
1: Ok, perfecto.
2: Ahí en el, en el segundo acuerdo conclusivo, digo, primero tenemos que estar en plazo. Y muchas veces eh, el contribuyente le juega los tiempos porque se elevan. Casualmente el contador dice, ay no, pues ya acabó este... Eh, tengo 20 días para contestar, pero pues hay que empezar a contestar desde el primer día. Llámese acuerdo conclusivo, llámese eh, oficio de observaciones, llámese última parcial. O sea que es, es cuando más carne al asador le tienes que echar. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy cortos y, y todos las, los puntos que te observaron a veces son demasiados y son de invertirle mucho tiempo, ¿no? Entonces, a lo, a lo que vas es a lo siguiente, o sea, si tú lo tomas desde el primer día, estás en condiciones de ofrecerlo el día 10, el día 11, el día 12, el día 13, dejando siempre a salvo días. Entonces, pero muchas veces el contribuyente lo mete el, el penúltimo día.
0: O el, el último. ¿no? O el
2: último día, entonces dices, híjole, caray, hoy se me terminan los plazos, hoy me resuelven el acuerdo conclusivo y mañana tendría yo ya que estar ofreciendo las nuevas pruebas, ¿no? Entonces muchas veces también se hace por estrategia, agarro y meto un segundo, conclusivo, un segundo acuerdo conclusivo, la autoridad o la PRODECON tiene seis días para resolver, cinco días, perdón, para resolver, entonces por lo menos yo ya gané cinco días. ¿Que me lo van a desechar? Pues sí me lo desechan hoy, pero mañana ya las estaré presentando. Okay. Entonces depende del escenario, volvemos a lo mismo, es la circunstancia, el motivo, la razón y las características ¿Y lo de teches? los elementos que tienes que controvertir.
1: Perfecto, pues yo, yo creo que ya con estos comentarios que, que nos hicieron tanto este, la maestra Lerida como la doctora Mercedes, yo creo que ya ahí queda un escenario muchísimo más amplio del procedimiento, de los tiempos y cuándo podrá aplicar eh, un segundo acuerdo conclusivo como tal. Me gustaría tocar, antes de cerrar la charla, dos puntos importantes, eh, particularmente en el tema del 69B. ¿Qué puntos podremos resaltar cuando estemos en una contingencia como tal de 69B, maestra?
0: Digo, la realidad, o sea, la realidad es que si el... Bueno, uno, el tema de procedencia, porque tenemos dos, dos sujetos no dentro del procedimiento de 69 claro, el bien, que emite claro. el comprobante y el que le dio el efecto fiscal. Así es. Si el contribuyente es el que emite el comprobante, de entrada no es procedente el la QA conclusivo. O sea, ya no lo va a poder solicitar. Claro. Si es el que le dio el efecto fiscal, que en su mayoría es justamente a donde van dirigidas las auditorías porque es donde van a ver en todo caso el tema recaudatorio... Sí lo puedes solicitar. Aquí la realidad es que es uno de los puntos más complicados para resolver en un acuerdo conclusivo, donde la autoridad, principalmente el Servicio de Administración Tributaria, es si ya tu proveedor está en el listado definitivo. Ya hay un procedimiento, ¿no? Y no acudiste tú también, contribuyente, en, dentro del plazo exactamente a desvirtuar. Pues en, en, el, en el procedimiento como tal de acuerdo conclusivo, difícilmente, esa es la realidad, va a haber un consenso. Sin embargo, entonces ahí diríamos, ¿y para qué me sirve el acuerdo conclusivo? Estratégico. Si me faltó aportar documentación y yo ya estoy visualizando irme a litigio, solicito el acuerdo conclusivo. Porque además, porque voy a ver realmente qué valoración va a venir sustentada en la determinante de crédito, qué tan endeble va a venir o no esa determinante de crédito. Y si no, más bien yo valorar, oye, pues si realmente no tengo documentación, no tengo información, no soporte esa operación, pues mejor me regularizo. Entonces esa es la realidad en cuanto al procedimiento. Ha habido casos, son los menos, esa es la realidad, en los que sí se han desvirtuado, pero son casos que quedan como totalmente clara realmente la rastreabilidad y la materialidad de la operación, o sea, no queda la menor duda de que, ¿De la, que operación la operación se realizó exactamente ah. y se soporta, ya sabemos, ya no es suficiente CFDI y ya no es suficiente acreditar forma de pago, o sea, se sustenta realmente todo, hasta desde cómo elegí al proveedor, cuáles fueron las otras cotizaciones que yo tuve todos los entregables incluso hasta correos electrónicos las comunicaciones que hubo, o sea se, el, el, si se trata de enajenación de bienes, cómo me entregaron, a qué compañía contraté para que me fue a entregar, quién recibió. O sea, que esté como todo totalmente Gracias. documentado y sí es posible. O sea, okay. sí es posible y si no, no obstante eso, les digo por tema estratégico, yo aún en ese escenario sí recomiendo la presentación del acuerdo conclusivo.
1: Que aquí me pareció muy interesante lo que también eh, platicaba la, la, la doctora Mercedes, el tema de las periciales, ¿no? Digo, la importancia que puede tener, eh, que ya hablábamos en una charla, sobre las periciales que podría aportar. ¿Se podrían aportar como tal en este, en este, en este punto particularmente, este, doctora?
2: Sí, porque eh, técnica, técnicamente te estás generando un menoscabo. O sea, la, la empresa ya hizo una erogación. Eh, hay, hay una este, parte donde hay, es parte del costo, parte del gasto. ¿no? Okay. Entonces, en el momento en que tú te, te tendrían que desechar esa, esa operación o esas operaciones, pues vas a tener un, un daño y un perjuicio porque en primer momento vas a pagar el ISR más la actualización más los recargos en el otro escenario vas a tener que modificar a lo mejor eh, la PTU de los trabajadores a lo mejor tienes que presentar complementarias con diferente coeficiente claro. y no nada más va a ser el momento o el menoscabo que me causa el día de hoy una operación del 2018, sino el tracto que va a generar 2019 2021 y 22 en presentar complementarias en corregir contabilidad electrónica claro. y entonces eso me va a generar pues un costo adicional así es el hecho de corregir y aparte pues eh, intencionalmente eh, estoy eh, afectando eh, la economía de mi empresa o sea tengo un, una repercusión económica por un descuido o por una mala valoración de mis pruebas
1: Claro, perfecto. Digo, la verdad es que sí queda ahí bastante claro Nada en más esta parte. Sí, adelante. Yo sí, quise
0: hacer una acotación porque a lo mejor si decimos pericial. Este, uh -huh. y, y lo tratamos de asimilar a lo que es una prueba pericial en un juicio, uh -huh. nos vamos a perder de la perspectiva de realmente qué alcance tiene esta prueba en un acuerdo conclusivo, no vamos a tener una pericial como en un juicio contencioso, no. okay. donde a cada una de las partes ofrece a su perito y si no están de acuerdo hay un, ter un perito tercero en discordia eso no, no lo, lo hay okay. en el acuerdo conclusivo o sea, si nos referimos a una pericial, va a ir como una documental Gracias. o sea, que ya un contador o, o alguien eh, que analizó mercado, una cuestión así, va a dar un informe propiamente a la autoridad para que haga esa valoración, pero no se desahoga como una prueba pericial, nada más hacer esa acotación. Es una
2: prueba, en realidad es una prueba. Perfecto.
0: Una prueba más.
1: Muy bien. Y, y me gustaría tocar el tema de, lo, de... Todo el tema de, de, la, de la situación de las revisiones que se vinieron al tema de los asimilados, asimilados. no que fue un tema súper importante y que todavía sigue ahí teniendo okay. eh, eco con, con algunas personas que le están llegando las revisiones, sí. que se deriva justamente de alguna facultad de comprobación, en donde les llegan y, ¿sabes que A ver, no se pagó posiblemente el impuesto o no se está enterando el, este, el impuesto porque lo puede estar compensando con algún algún otro este impuesto a favor que, uh -huh. que pudieras tener. En este sentido, ¿qué me, qué me pudiera decir, este, doctora?
2: Bueno, pues, eh, si nos damos cuenta, estas reclamaciones que tenemos por parte de la autoridad, que todavía el día de hoy se está notificando y que fue materia de hace dos, tres años, donde la autoridad directamente se fue a, 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 a la persona física, vamos a llamarle, al trabajador por asimilados, que es donde se dio esta figura, y con la reforma posterior, esa ahora está limitada a 60 millones, ¿no? sea, no puedes ganar más de 60 millones, ¿no? Entonces, eh, en, este, en este... ...desde este punto de vista... ...desde esta... Eh, test, eh, ¿cómo te ...desde este punto de vista... ...muy particular... es eh, ...te vengo a requerir... ...Juan Carlos, porque... ...percibiste 7 millones... ...y tu impuesto era un millón... ...y casualmente el patrón que te... ...hizo la retención no la enteró... ...entonces, pues ahora tú eres... ...el obligado solidario... ...a pagarme... A pagarme el daño y el perjuicio que, que me causó el, el retenedor al no enterarlo. ¿no? Así es. Ahí tenemos que ver dos posturas. ¿no? Primera, soy de sueldos y salarios, o sea, soy cautivo. Esa es la primera parte. Okay. La segunda parte es si tu patrón no lo pagó, tú no, técnicamente no serías responsable, solidario de enterarlo. Y la otra parte es que la autoridad en un momento dado te hace una facultad de comprobación, ¿sí? te extiende una facultad y se lleva la revisión, vamos a llamarle ¿no? Okay. y en el momento en que te detecta que efectivamente no enteraron las retenciones que te realizaron, en ese momento te dice, a ver Juan Carlos, tienes un crédito por el millón cincuenta, más actualización, más multas, más recargos, y ya son dos millones cien, y entonces tú de manera este, así muy, muy cordial dices, ok, me autocorrijo porque eso pasó y llega Juan Carlos, se autocorrige con dos millones cien y el problema es, ¿cómo me voy a autocorregir, si soy un asimilado. Sí, obligación cómo
1: presenta la retención,
2: ¿no? Ajá, cómo la presento, y, y ¿sabes qué, qué pasaba? Uh -huh. Y fueron muchos asuntos que se ganaron, porque se decía, ok, yo ya le enteré, ahí están los dos millones, los pago, aquí están, muchas gracias. Sucede que te metían una complementaria, o sea, presentaban una complementaria en calidad de otros ingresos, uh -huh. y llegaba la segunda vuelta, ahora me debes el IVA, Juan Carlos. Entonces, te tenías que ir a los juicios de nulidad, porque primero, pues, no eres responsable solidario en calidad tercero. O sea, tú no eres el responsable de enterar la retención. Claro. O sea, primera. Y segunda, o sea, no tendrían que ser otros ingresos. O sea, porque tu figura no la tenías contemplada. Sí, o sea, sí, no sí. dejabas de ser un sueldo, un asimilado a salarios.
1: Un asimilado a salarios, exactamente. Y, no,
2: y, y, y dices, bueno, ok, yo lo entero. ¿Bajo qué actividad? O sea, ¿por qué soy otro ingreso?
1: Sí, lo no, que tenés el título
2: 4, ¿no? Ajá, en este caso. Y, y, y la otra es porque te tengo que pagar IVA de otros ingresos que no percibo. Claro. O sea, yo no recibí un segundo ingreso. O sea, era una sola actividad, era un solo ingreso y tenía un responsable tercero solidario.
1: Ok. Digo, la, la verdad es que esos son de los, de los problemas que realmente uno se, se encuentra y que obviamente genera pues controversia de cómo se va a hacer el pago, ¿no? Y Digo, que fue muy recurrente. La verdad es, es
0: que... Aquí hay, hay que ser realistas. O sea, esa estrategia de los asimilados también fue una práctica que se vendió de forma indebida. O sea, y la autoridad lo detectó y tan lo detectó que pues no nada más vino el tema de auditorías, vino el tema bueno, de lo reformas. Detectó porque
1: también se pagan seguramente muchísimas cantidades. Congelamientos. Que sí, que que claro. ¿no?
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, de repente nos llegaban asuntos donde el socio mayoritario, la esposa, los hijos, la mamá, eran justamente los que habían recibido los asimilados a salarios por cantidades elevadísimas
3: sí, claro.
0: y ya dejémonos del tema de la retención donde había también la estrategia de, de realmente la retención no caía en el fisco o sea, se aplicaba alguna otra figura pero la retención no caía en el fisco entonces tenemos ese tema de asimilados que realmente que eran dividendos, ¿no? o sea esa, esa era la realidad, eran dividendos entonces eh, ¿Cómo lo observa la autoridad? Lo observa a partir del depósito en la cuenta. Dice, oye, esta cantidad que te está depositando este patrón, yo lo que observo es que no hay materialidad. Entonces eran dos aspectos. No está pagada la retención, pero además no hay materialidad porque yo no veo cómo fue que proporcionaste ese servicio personal a esta empresa. Acredítamelo. Okay. Y no lo había, o sea, no lo había, ¿no? O de repente, no, pues dio capacitaciones en materia laboral y resulta que era químico o biólogo. Joder,
3: ¿Cómo? De limpieza, ¿no? Ajá,
0: o sea, ¿cómo? Entonces, sí. ahí es donde viene la complicación y la observación efectivamente va en ese sentido. Ok, entonces, como yo te estoy observando el depósito, pues yo hago una determinación presuntiva en términos del 59 y considero que se va a otros ingresos. Y entonces, déjate la retención, no me pagues la retención. Págame el IVA. Págame ICR sobre el total de lo que está depositado. No, no me voy a meter con la retención. Lo que está depositado, págame el ICR, pero además págame el IVA. Y no te puedes acreditar la retención. Eso sí, lo que hago es desconocértela. Pero sobre lo que tienes depositado en tu cuenta, me tienes que pagar impuestos sobre la renta y me tienes que pagar IVA. Pero ahí,
2: ahí había otra cuestión porque, ok, te aplicaba la presuntiva. Pero la presuntiva tiene una forma de, de, de la presunción, ¿no? O sea... Si estás en, a, en, en, en papelería, si estás en X, en Y, en Z, pues tienes una, una, una este, utilidad eh, aproximada, vamos a llamarle gasolina, 6%. Claro. Sí, pero aquí en otros ingresos te tendrías que ir al 25% o al 30% o al 20%, no lo sé. Pero no te liquidaban de esa forma, o sea, te aplicaban la tasa directa sí, claro. del 35% sobre los 7 millones. Okay. y dices, bueno, ok, pues es un millón cincuenta, aquí está, más actualización más multas más cargos, y luego la segunda vuelta es, ahora págame el IVA dices, bueno... Sí, porque estás aceptando de alguna forma de que... Ajá, sí tienes que creo que
0: ahí o sea, sobre todo es importante, si yo me voy a regularizar con esa observación que sea con el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque desde el acuerdo conclusivo, sí, yo veía que venían las dos observaciones, o sea, tanto de impuesto sobre la renta como de IVA. Entonces, claro. de alguna manera, si te regularizaste, ahí la autoridad te va a palomear los dos y ya no va a haber el tema de ahora me faltó esto.
1: Y, ¿Y ahí el acuerdo conclusivo en qué sentido viene?
0: Le, en todo caso, si les beneficiaba, era para la reducción de las multas. multas okay. Exactamente.
1: Pero no para... Pero eh,
0: hubo casos, la verdad es que sí hubo casos, y creo yo que era todavía más fácil en asimilados que en, en el tema de materialidad, donde se advertía que efectivamente sí se había proporcionado el servicio. Entonces se acreditaba de alguna manera, oye, sí está proporcionado el servicio, claro. mira, te lo acredito con mi cédula, este, con, con este material que yo proporcioné, hubo fotografías, hubo registro de asistencia. Si fueron capacitaciones, o sea, se acreditaba que se había proporcionado el servicio y entonces lo palomeaba el SAT.
2: Perfecto. Sí. Pero pues... era un poquito complicado ¿eh? porque querían tu cargo, tu gafete, este, tus estados de cuenta, tus préstamos, este, las cuentas de tu esposa, o sea... Mucho más allá de lo que era el, el problema directamente con uno, ¿no? Y que realmente
1: tengas el perfil para poder percibir claro. un ingreso por asimilado, ¿no? Que claro. Es decir, que, que, que ese se ese, ese huele cuando realmente no... Sí. El, no digo porque nos encontrábamos a veces que a cualquier persona le pagaba un asimilado cuando no encuadraba justamente... Y un dineral en el que, que les pagaban. Y montos, Ajá, exacto.
0: Ajá, exacto. Y sí, o sea, un dineral, dinerito, exactamente.
1: Así es. Pues, bueno, digo, la, la verdad es que ya por, por despedir el programa, claro. me gustaría nada más leer... Una última nota que, que me pareció interesante y, y que me den sus comentarios y el cierre final de sus, de sus este, recomendaciones a nuestros amigos. Fíjate, dice, acuerdos conclusivos coadyuvan al fisco con 12 mil 89 millones de pesos, cifra récord. Y mi pregunta nada más vendría referente a esto, realmente la PRODECON está haciendo, y de, perdón la, la, la expresión, Palero prácticamente del chat para poder, este, justamente recaudar y hacer como que, ah, sabes que por acá aprieto, aprieto la tuerca y de este lado, pues, como que te doy chance de que, a que te condonemos multas y cosas de ese tipo. Digo, principalmente por las notas, porque fueron dos o tres notas las que encontré al respecto y me surgió ese, pues, ese comentario que quisiera platicar y a ver qué dicen al respecto.
0: Claro, ¿quién? Yo primero. En cuanto al tema de recaudación. Les comentaba que yo en particular, ya ya estoy fuera, ya lo puedo decir. De repente como que me generaba eh, cierta inquietud, el, el por qué boletinamos cuánto se recauda si Prodecon no es recaudador, no, 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 Prodecon sí. es defensor. Entonces, no obstante, si es bien importante considerar por qué es importante esa cifra, por qué esta cifra va aparejada de un beneficio al contribuyente. Okay. Esta cifra Prodecon no te la está cobrando. O sea, en alguna ocasión, la verdad es que sí, voy a decir que, que uno es humano y se enoja. Yo escuché <risa> que alguien decía no, es que Prodecon a través del acuerdo conclusivo te entrega en bandeja de plata a la autoridad para que le pagues. No es cierto. Okay. O sea, tú en cualquier momento puedes decir me desisto, es más del acuerdo conclusivo, ya no voy a seguir con él, no voy a pagar, no voy a regresar, nada. Y, y lo puedes hacer, no pasa nada, Prodecon no te va a obligar pero es al final el día una herramienta que si bien en, ayuda a que el SAT recaude o que las autoridades fiscales recauden, pero el beneficio que está haciendo es que tú contribuyente eso que pagaste, lo pagaste de forma voluntaria, claro. lo pagaste porque quisiste Por y porque pandemia. se te hizo justo incluso además, no? Entonces, eh, eso es lo que yo veo, o sea, que no, no nos vayamos con el tema, de, oye, Prodecon está cobrando. No, claro. o sea, Prodecon ayudó al final del día a un contribuyente a regularizarse. Obviamente eh, la nota es el monto, el monto, el monto, porque al final del día también hay que considerar Prodecon para lo enorme que es el SAT. Pues Prodecon es, es una institución pequeña, ¿Qué? o sea, y está ayudando a la autoridad y está ayudando, ayudando al contribuyente con esos montos.
1: Perfecto. ¿Sus comentarios finales ya para, para que cerremos, mi estimada este, maestra?
0: Pues la recomendación, si estamos en una auditoría, ya vimos todos los beneficios, por favor soliciten el apoyo de un asesor, o sea no lo dejen de lado porque las consecuencias en materia fiscal, como, como en la salud, son siempre, si no prevenimos nos vamos a ir a sala de urgencias, y si ya estamos en sala de urgencias, vayan con un especialista, vayan con un asesor que realmente les pueda apoyar que conozca de estos temas y que conozcamos de todas estas alternativas que tenemos ahorita hablamos de una, dos conclusivos pero tenemos otros mecanismos, otras alternativas que están prácticamente para el acceso del contribuyente, hagamos uso de ellos, así como tenemos obligaciones tenemos derechos y la verdad es que para mí si tenemos un derecho estamos obligados también a hacerlo valer.
1: Claro, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, esta es tu casa, digo, Muchas esperemos que, que, no, que sea el primero de muchos, claro eh, que este, sí pláticas eh, que nos puedas acompañar y pues agradecido con, con, tu, con tu presencia.
0: Al contrario, muchas gracias.
1: Gracias, este, maestra. Maestra, sus comentarios finales y si quieres dar algún, algún comentario de la nota que platiqué.
2: Sí, bueno, eh, Prodecon eh, técnicamente, bueno, da el apoyo al contribuyente, es el árbitro de fútbol, siempre lo he dicho, ¿sí? coadyuva a que esa controversia se, se resuelva, ¿no? Entonces, no es tanto que apoye a recaudar, sino sencillamente es apoyo en ciertos asuntos. Y lo que pagó ese contribuyente, pues, es parte de esa suma, ¿no? Ah. Entonces, a lo mejor yo traía un millón de pesos por pagar, pero dentro de Prodecon, a lo mejor, pagué, pagué 200, ¿no? Entonces, hubo un beneficio eh, al contribuyente y hubo un aumento en, en, en el patrimonio del SAT, por así decirlo, ¿no? En claro. la recaudación, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues, el acuerdo conclusivo es tan bueno. O sea, es bueno. ¿Por qué? Porque medimos a la autoridad hasta dónde va y que aunque elementos cuenta... Porque si acaso no llego a, a, a llegar a una resolución en un acuerdo conclusivo, pues tengo muy claro hacia dónde va la autoridad ah. y tengo las herramientas y, y los medios de defensa para poder eh, ganar ese, ese esa controversia en un... Eh, juicio en unidad.
1: Perfecto, pues doctora, muchísimas gracias, sabe que esta es su casa Muchas gracias. La, la verdad es que bastante valiosas sus aportaciones, igual que las de la maestra este, Lérida, y pues amigos, no me queda más que eh, despedirme con el siguiente comentario, los acuerdos conclusivos, y ya lo adelantaba eh, nuestras panelistas, eh, creo que tenemos más cosas que ganar que perder Aprovechelos, hay que eh, explorar el campo cuando no lo sabemos y pues los invito a la siguiente charla fiscal que va a ser el próximo jueves, no se la pueden perder. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche.
0: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.